0: Weißt du, was ich hasse, Martin? Was hast du? Unentschieden.
1: Mmh. Richtig, ich glaube, wir brauchen eine Runde 2. Und damit herzlich willkommen zu Hallöchen. Runde 2. <lacht> Round 2. Der Fight geht weiter. Der äh, Kampf des Jahrhunderts, Jahrtausends, keine Ahnung.
0: Wir sind ja wir sind ja so ein bisschen <lacht> kompetitiv unterwegs immer. Und ähm, immer, ja. Bei uns ist es auch immer sehr wichtig, also persönlich jeweils sehr wichtig, dass man besser ist als ja, der andere. ja. ja. Ähm, und besonders gemerkt hat man das in der vorletzten, nee, vorvorletzten Folge. Vorvorletzte, ich ich glaube, vorvorletzte Folge, die war ein bisschen länger, ähm, da ging es um, um Raumschiffe. Da haben wir vor alle mal geklärt, welches das beste Raumschiff ist in einem Science-Fiction-Film. Und diesmal klären wir was anderes. Es gibt wieder ein Quartett, aber um euch überhaupt mal abzu- abzuholen. Die Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal einschalten und gar nichts mit uns überhaupt anfangen können. Was labern die eigentlich Daher, Wer sind wir denn? Ich bin
1: der Martin. Und ich bin der Lukas. Und wir sind beides äh, Journalisten. Ähm, und in unserer äh, Freizeit, unserer wenigen Freizeit, haben wir uns noch... Äh, tun wir uns das Arbeiten, wir auch. Arbeiten wir auch noch. <lacht> da tun wir nämlich das gerne, was wir sonst auch gerne tun, nämlich über Filme und Serien quatschen. Ähm, machen das... Ähm, Manchmal zu aktuellen Themen, Mhm. äh, manchmal am Zahn der Zeit, äh, wie in der letzten Woche nochmal zu Im Westen nichts Neues, der jetzt Oscar-Gewinner, der erfolgreichste deutsche Film im Ausland mehr oder weniger, wenn man so sagen will, zumindest der äh, prestigeträchtigste und preisträchtigste Film, Ähm, geht's auch mal so. Manchmal aber auch abseits äh, von aktuellen Themen gucken wir uns so die, die gesellschaftliche Entwicklung hinter Filmen an und wie das alles zusammenhängt. Ähm, was für politisch-soziale äh, Gründe das hat, warum Filme manchmal so aussehen, wie sie aussehen. Aber manchmal gibt es aber auch ein bisschen Spaß. Wir, wie, äh, heute so, wie heute zum Beispiel. heute zum Beispiel. Da wird es mal nicht so schwer, sondern wir wollen dann mal klären, was denn das beste Filmmonster ist. Oder wir wollen zumindest verschiedene Filmmonster gegeneinander antreten lassen. Das ist unsere Version von
0: Creed, sozusagen. Genau. Ähm, und das machen wir jetzt einfach mal. Wir, 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 wir vergleichen Filmmonster miteinander und das mhm. machen wir nicht langweilig und zählen einfach auf welche Eigenschaft welches Filmmonster hat und äh, streiten dann darum, sondern wir spielen Quartett. Äh, Jeder von uns hat sich vier Filmmonster rausgesucht, von denen er denkt, ja, die haben in irgendeiner Weise spezielles Potenzial, (lacht) kann man sagen, und wir haben Kategorien. ähm, Kategorien uns überlegt und äh, um die Kategorien zu verdeutlichen, das kennen die, die die Folge über die Raumschiffe gehört haben auch schon, haben wir sozusagen äh, auch ein Soundboard ausgestattet, das klingt dann so. Kategorien. Sehr gut. Daran kann man die Kategorien entscheiden. Wir sagen erstmal die Kategorien äh, coolster Sound, der krasseste Skill des Monsters, das Gewicht ist sehr wichtig bei Monstern. ähm, Der beste Film oder die beste Serie, in der das Monster äh, vorkommt, die, seine dümmste Schwäche, wichtige Kategorie oder oder wichtig zu wissen bei der Kategorie ist, ähm, es gewinnt das Monster mit der dümmsten Schwäche. Das heißt, man muss sozusagen sein eigenes Monster reden Ja, genau, ich. genau. Das ja. ähm, macht es vielleicht ein bisschen spannender und das beste Design natürlich. Das gab es ja beim Raumschiff auch schon. Genau. Und anhand dessen werden wir ja dann jetzt sozusagen random unsere Karten ziehen. Ja.
1: Mit und unter vier Filmmonster, die dann gegeneinander antreten.
0: Genau, das heißt, wir wissen nicht, welches Filmmonster gegen welches antritt und wir wissen dann natürlich auch nicht am Ende, welches Filmmonster gewinnt, weil das
1: wird ja von Kategorie zu Kategorie entschieden. Richtig, richtig. Deswegen ist das auch alles höchst wissenschaftlich. Ja, wir haben total. das jetzt auch nochmal ja, ein bisschen angepasst, ja. nochmal die K- K- Kategorien jeweils an das jeweilige, um, um was es geht. Ähm, deswegen am Ende werden wir dann höchst objektiv und wissenschaftlich festgestellt, ja. welche Filmmonster denn besser sind als die anderen. Ja, und warum weiter drumherum
0: quatschen? Schreibt uns, wenn ihr wenn ihr das vielleicht ganz anders seht. Ne? Also ja. wenn ihr sagt, hier ihr habt ihr habt das Filmmonster vergessen. Wir haben natürlich jetzt nur acht rausgesucht. Das heißt, es sind bei weitem nicht alle Monster, die in Filmen und Serien auftreten. Also schreibt uns euer Lieblingsfilmmonster. Bei Instagram kann man das ja. zum Beispiel
1: ganz gut machen. Und schreibt uns vielleicht auch,
0: was die spannendste Eigenschaft dieses ja. Monsters ist.
1: Wir haben auch schon mal auch vorweg, wir haben nicht Xenomorph und Godzilla ist nicht dabei. Das stimmt, wichtig zu Weil äh, über die Filme oder diese Monster im Speziellen haben wir schon sehr, sehr häufig gesprochen. Ja. Wir haben sogar mal einzelne Filmmagazin-Folgen gemacht zu jeweils äh, diesen einzelnen Monstern, wo wir auch die Geschichte dahinter und die Filme auch dahinter erzählen und warum wir diese Monster ja. auch so toll finden. Deswegen, die wollten wir jetzt mal rausnehmen. Aber wir hatten auch in der Raumschiff-Folge, habe hab ich auch noch mal Alien natürlich genommen, die ja. die Nostromo, deswegen wollte ich jetzt nicht noch mal, das, ja. die, noch mal das Alien-Film nehmen. Der hätte ja sowieso auch gewonnen, ja. muss man ja. sagen. Xenomorph wäre ja auch eine gewesen. Weiß, ich hätte immer ich gewonnen. <lacht> weiß
0: ich nicht. Ich habe auch kein Star Trek genommen diesmal. Ah, ähm. Stimmt, da gibt es auch ich viele hätte, Monster. Gibt ganz viele Monster, ja. ja. Ähm, aber ja, also wer Lust hat, mehr über den Xenomorph oder über Godzilla zu erfahren, der kann einfach mal auf der Website filmmagazin.audio ja. die Suchfunktion bemühen und Godzilla oder, oder einfach Monster eingeben. Dann findet man die beiden Sonderfolgen, die wir dazu ja. gemacht haben. Gut, aber jetzt soll es erstmal mit dem äh, direkt rein ins So, Quartier der erste sozusagen. Kampf,
1: ja. Ziehen wir mal. Jetzt, jetzt hier mal das Herz der Karten hat mir, beschert mir...
0: Davy Jones. Davy Jones aus Fluchter Rebecca. Und mir den Sandwurm aus De- Dune. <lacht> ein ungleicher Kampf. Ein ungleicher Kampf, kann <lacht> man so man sagen. Ähm, beide vereint äh, ein gewisser... Ekelfaktor würde Ekel? ich sagen, auch tierisch. Ja, sehr
1: tierisch angehaucht.
0: Ähm, und äh, lass uns doch einfach, lass uns doch einfach gleich mit der ersten sehr objektiven Kategorie Super einsteigen. Objektiver. Also nach strengen wissenschaftlichen Charakteren geht's jetzt äh,
1: Kriterien geht es jetzt erstmal um den Gutschen Sound. Sound, die die Monster machen, da musste ich bei mir schon mal ein kleines bisschen tricksen. Und ja. natürlich David Jones an sich, er äh, ist natürlich cool, er ist natürlich eine Art äh, in, in Octopus Oktopus mhm. äh, als Kreatur, er, aber er spricht wie normaler, also ich halbwegs glaub, wie normaler ich weiß, Mensch. Ich glaube, ich, <lacht> ich weiß, was ich an deiner Stelle genommen habe, aber jetzt erst mal weiter. <lacht> Deswegen wollte ich jetzt nicht so direkt, also ich finde auch äh, sowohl im, im Original, wenn äh, Nighty spielt ihn und der spricht mit einem sehr krassen schottischen Akzent. Mhm. Das klingt schon ziemlich cool. Ich wollte jetzt aber nicht deine Stimme nehmen. Ich finde auch seine deutsche Stimme, die hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, ich gucke mir die Filme auch sehr, 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 sehr gerne im, im, oder ich höre es mir auch gerne im, im Deutschen an. Ähm, deswegen wollte ich aber ein bisschen gucken, ob es so andere Sounds gibt. Und es ist, äh, es gibt noch eine Quasi, Davy Jones ist nicht nur der Bösewicht ähm, des zweiten und dritten Teils von Floh der Karibik. Ähm, das heißt, er, er muss ja da sozusagen auch als Bösewicht groß auftreten. das ist natürlich schurkisch, äh Er ist das Obstacle, was das, das Hindernis, was überwunden werden muss. Und um so Bösewicht darzustellen, hat man verschiedene Möglichkeiten. Und was die Filme auch machen, was ganz klassisch ist, er spielt auch Musik. Mhm. Und zwar, er spielt Orgel. <lacht> Na klar. Und das habe ich genommen. Wäre auch tatsächlich das gewesen, was ich genommen hätte. Sehr gut, ja. Ähm das geht dann auch ein bisschen im, im Laufe dieser Szene dann auch in den Soundtrack über, ja. wo dann der Soundtrack ja. auch die Orgelmusik übernimmt, also auch eine schöne. Und das ist hier auch die erste Szene, ähm, wo dann auch Will, Will Turner dann auf der auf der Flying Dutchman dann äh, als Crewmitglied dabei ist und das erste Mal auch diese, diese Flying Dutchman dann gezeigt wird, äh, wie dort diese Fischmenschen dort äh, in Segel hissen und unter welchen unmenschlichen äh, Bedingungen, die dort arbeiten müssen. Und dazu ja. halt diese Orgelmusik, das ist natürlich eine wunderbare Stimme. Und er
0: spielt sie mit seinem Tentakelbart.
1: Richtig, mit seinem Tentakelbart war. Ich muss sowieso sagen, was das tolle an Davy Jones ist. Ähm, der sieht einfach top aus, auch heute noch. 2007, also wirklich das CGI ja, sehr gut ähm, top, absolut top, top gealtert. Wahrscheinlich auch weil man, weil man sowas schleimiges, fischiges konnte der Computer schon damals gut darstellen. Mhm. Ähm, deswegen ist das was man sehr gut ab- abkaufen kann. Deswegen einfach tolles Design und das wird natürlich auch jetzt in dieser Orgelszene sehr gut eingesetzt. Wobei ich glaube, dass das ja gar nicht
0: so einfach ist, weil du hast ja natürlich du hast diese Ambient Occlusion, also das Licht sozusagen ja. ähm, eher durch lässt sich also durch die Haut durchgeht, das ist nicht nicht leicht darzustellen und natürlich das glänzende Wasser Dings, das ja tatsächlich jetzt Avatar erst sehr gut genäht ja. hat und dafür also ist sehr gut gealtert. Auch so die Bewegung, also das Motion Capture und so weiter, da das sieht Davy Jones schon
1: immer ja, noch und dadurch so auch, sein Bart ist halt auch dieser Octopus-Tentakel Zeug ja. das hat, bewegt sich die ganze Zeit. Ja, ja, ähm, ja. Und sehr, sehr aufwendig auf jeden Fall gewesen. Deswegen auf jeden Fall auch schon aus Designsicht, genau, kommen wir später noch. Ja. Ähm, aber allein diese Orgelszene, wo ja. er dann als erstes Mal auch groß eingeführt wird, wirklich und, toll.
0: Und dieses, dieses, dieses äh, mysteriöser Kapitän von einem Schiff spielt Orgel, ähm, ist ja, also ich glaube, das geht ja zurück auf Jules Verne und 40.000 Meilen unter mhm. dem Meer mit Captain Nemo, der der ja auch stimmt ja düster der, der, der sein Charakter untermauert in dem ja er auch weil die Orgel einfach auch so ja. ein Instrument ist was genau. irgendwie so immer ein bisschen cool ein bisschen absurd und, und ja ja, ja. ja. gut also ich ähm, ich spiele einmal ich spiele mal ab wie der wieder 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 Sandwurm aus dem neuen Dune Film also ich rede von dem Dune Film von 2000 ähm, 20, äh, 21, 20, warte mal, ich guck mal. 20. 21, 21, ja, ja 21, ähm, wie, der, wie der klingt und äh, ihr müsst euch einfach einen riesigen, riesigen, riesigen Wurm, <lacht> Wurm <lacht> vorstellen im Prinzip. taucht da quasi aus dem Sand auf, also die Sandwürmer sind ja, also Dune ist ja ein Wüstenplanet und ähm, diese größten, gefährlichsten Monster, die dort leben, sind diese gigantischen ähm, Sandwürmer, die die, äh, bis zu 2700 Meter lang werden können, habe ich ähm, herausgefunden. 100 Meter im Durchmesser teilweise, also das ist schon echt groß. Also, größer haben wir zum Glück hier es, nicht reingenommen dann gibt, hätte ich es schon deutlich verloren ja, es gibt so eine Szene, wo, ähm, wo, wo so ein Sandwurm, so ein, so, so ein Abbau so ein riesigen Abbaubagger frisst, der, und der einfach in seinen Schlund, der mit, diesen, mit so vielen verschiedenen, wie Zähnen, aber diese eher so lange, spitze, weiß ich nicht Dinger in einem Rund angeordnet sind ähm, der, die, der den dann einfach verschluckt, also es gibt die auch in unterschiedlichen Größen und ähm, was man an dem Sound finde ich ganz gut hört ist diese Größe. Also ich glaube, darum ging es dem. Ne? Den, ne? Der hat einen eigenen, der hat fast ein eigenes Echo. So laut, äh, so, so, so groß ist dieser Schlund einfach. Wobei ich sagen muss und deswegen würde ich sagen, gewinnt in dem Fall Davy Jones, weil das natürlich mit der Musik und so auch eine so eine, so eine Charakterdarstellung mehr ist. Ähm, ich fand es ein bisschen einfach ähm, und das wird sich bei einem anderen Monster, das ich habe, warum das Warum ich das re- einfach finde, den Weg, den sie da gegangen sind, ähm, das wird sich zeigen bei einem anderen Monster, das ich habe, weil ich glaube, sie haben ein bisschen abgeschrieben. Ah. Ähm, ich habe zwar, ich habe zwar zu dem Sandwurm-Ton ähm, habe ich ähm, habe ich auch ein kurzes Interview mit den Machern g- mal gesehen, äh, also habe ich gesehen und die haben gesagt, sie wollten mit Absicht das so zurückhaltend machen. Also sie wollten nicht, dass das jetzt ein Monster ist, das dann mhm. schreit, sondern sie haben gesagt: Okay, nein, wir machen das so. Das ist, das ist so gigantisch und es ist so groß dieses Monster. Das braucht das gar nicht. Mhm. Das es, visuelle es, reicht alleine. Ja, ne? Es das ist gefährlicher, wenn es ist und dieses Glucksen mhm. nur drin ist und okay. und es funktioniert. Aber ich finde es nicht sonderlich. Ja, also, fun-
1: also, der, also das Monster funktioniert halt dann und dieser Ton funktioniert halt äh, nur, wenn man auch das Monster sieht. Und ich sag ja. jetzt mal, die Orgel von David Jones, die funktioniert auch ohne, dass man ihn sieht. Da ja. ist man auch so in der Stimmung. Ja, ja, ja. Und, und die sagt, auch wenn es klischeehaft ist, ähm, funktioniert sehr gut. Ja. Gut. Also. David Jones kre- hat den
0: coolsten Sound. Ähm, kommen wir schnell zur nächsten <lacht> Kategorie, mal sehen, ob ich, ob ich die holen kann. Und zwar mit
1: dem krassesten Skill! Also die krasseste Fähigkeit irgendwie, ja. die, die dieses äh, Monster besitzt. Im Falle von äh, Davy Jones äh, gibt es viele, äh, die in Frage kommen. Ja. Er kann sich zum einen teleportieren auf mhm. Schiffen, auch auf andere Schiffe. Mhm. Das macht er auch, äh, auch am Anfang vom, vom, vom zweiten Teil. Da gibt es diese ganz, 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 auch eine nette Bildsprache, wo Jack Sparrow so durch ein Fernglas guckt und halt die Flying Dutchman sieht und dort halt, halt erst ganz klein Davy Jones sieht. Und auf einmal ist, ist, ist Davy Jones direkt vor, vor ihm, vor ihm. Ja, ja. Jack Sparrow ist auch so ein kleiner kleiner Äh, Schocker. Jumpscare. Das heißt, er er setzt es, es, glaube ich, sonst nie wieder ein, diese Fähigkeit, aber er kann sich wohl teleportieren. Er ist auch unsterblich auf eine Art und Weise. Also er altert nicht im im, im typischen Sinne. Er ist ja verflucht. Mhm. Ähm, ähm, Deswegen, aber ich habe mich dann für eine andere Fähigkeit äh, entschieden, weil er kontrolliert nämlich was Cooles. Er kann etwas, er beherrscht etwas. Noch ein anderes Monster nämlich, ein Monster, das ein Monster beherrscht. Er beherrscht nämlich und kontrolliert den Kraken. Ja. Der Kraken ist natürlich mächtig. Der ist mächtig, äh, der verschlingt äh, andere Schiffe ähnlich wie der Sandwurm, ja. nur im Wasser. Ja. Ähm, ähnliches Monster. Ähm, das, das ist nochmal sehr schade, dass sie im dritten Teil einfach den Kraken einfach getötet haben hm. von Fluch der Karibik. Da wird einfach gesagt, ja, die East India Company hat ihn einfach getötet, wie auch immer die das gemacht haben. Dann, äh, off- offscreen ist das äh, passiert, weil ich war großer Fan des äh, Kraken. Ist ja sehr auch eindrucksvoll dargestellt ähm, und das finde ich somit die krasseste Fähigkeit, die David Jones hat, ähm, weil der muss dann auch da, ähm, auf dem Fla- auf der Flying Dutch muss, muss auch die Crew, muss so einen riesen Anker oder so irgendwie ähm, oder eine Art Trommel oder so auslösen. Also die müssen das so aufziehen, was ganz, ganz, ganz schwer war. Und das ja. rumst dann so auf dem Meeresboden runter, so ein schwerer Gegenstand und dadurch wird dann der Kraken gerufen. Da haben wir ein bisschen auch
0: eine Parallele wieder zum Wurm, weil der reagiert natürlich auch sehr auf Schwingungen. Das stimmt. Ja. Ähm, weil der, die sehen nichts. ne die, die leben unterm Sand. Warum brauchen die Augen? Ja. Ähm, sie reagieren sehr, sehr auf Schwingungen und zwar vor allem auf gleiche Schwingung. Also es gibt dann diese Klopfer, die dann so so gleich, äh, also im gleichen Abstand äh, Schwingung im Takt sozusagen wie ein Metronom von sich geben, die diese Sandwürfe würden wir quasi rufen. Also die kannst du auch dann für dich nutzen oder ablenken, woanders hinlenken. Ähm, und deswegen musst du auf diesem Wüstenplaneten ja auch so komisch laufen. Also so un- im Takt. Also es ist eher so ein Danzen. Cha- chaotisch quasi. Chaotisches damit damit Tanzen und, dass so ein Damit das bisschen. Monster nicht merkt, genau, dass, dass dann, du da bist. Ja, damit das Monster denkt, du bist quasi Random Sand. Ja. <lacht> Der aber welche Fähigkeit hat denn das? Die Fähigkeit, die ich, äh, die ich mir bei dem Wurm gesucht habe, ist tatsächlich eine, die ist gar nicht so, äh, gar nicht so eindrucksvoll, aber, ähm, aber eigentlich wichtig, weil die das ganze Universum ähm, äh, äh, bewegt, im Prinzip. Und zwar ähm, entsteht durch sie das Spice. Also sie produzieren im Prinzip Spice, was nicht nur der Auslöser des Filmes ist. Also es geht ja darum, dass Spice abgebaut wird auf dem, auf dem Planeten. Dieses rote psychodelische Zeug, das aber für diesen Superraumantrieb da ähm, verwendet wird, für das ganze Universum. Und, 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 und man wird high. Und man wird high davon, auch, auch gut. Ähm, und ähm, die, das entsteht tatsächlich aus den Exkrementen der Larven der Sandwürmer. Hm. Ähm, die die dann werden dann die tief unter der Erde mit dem bisschen Wasser, das es gibt, mit Druck und eben Zeit entst- wird dadurch Spice geformt. und damit So ein bisschen kann man wie bei den, den Katzen
1: und den, und den Kaffeebohnen. Ja,
0: die Katzen <lacht> und die Kaffeebohnen, genau. Und damit kann man ähm, kann man dann äh, Überlichtgeschwindigkeit fliegen und so.
1: Mhm. Und die also wär- sie können untereide. was krasses herstellen, einfach einen krassen Rohstoff. Sie sind ja. einfach, also sie können Öl quasi herstellen. Ich denke mal, da war wahrscheinlich so eine Art Metapher auf das Öl. Ja. Ja. Ähm, ist eine gute Fähigkeit, muss man ja. sagen, ziemlich mächtig. Die Würmer selber können sie leider nicht nutzen. Das wäre noch nee. krass, wenn die das selber nochmal dann fressen ja. würden oder so, dann wär, wären sie irgendwie noch krasser drauf. Ja. Ähm, deswegen ist es jetzt schwierig, äh, ob wir jetzt Kraken ko- kontrollieren oder halt einen Zauberstoff, her- Zauberrohstoff, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich gebe dir eher dir den Punkt, ähm, weil, der, weil, weil Spice eigentlich recht ein krasser krasse Rohstoff, der kann ja im Prinzip alles, ähm, das ja. ist auch alle, alle Technik, die im Dune-Universum vorkommt, ist ja durch das Spice irgendwie ja. ausgelöst oder wird, wird befeuert.
0: Also ich glaube, die Bedeutung für, den, für, den, für dieses Universum ist größer, so. Das ist richtig, ja.
1: <lacht> deswegen ich und ich muss da, dadurch, dass der Kraken wohl dann doch ziemlich leicht besiegt werden kann, wenn die ist in der Company, das einfach so, das macht, einfach so macht, so offscreen, offscreen. und ja. auch irgendwie nicht genau gesagt wird, wie die das, der liegt dann einfach nur so tot am, am Strand, ja. ähm, deswegen ist er wahrscheinlich dann doch gar nicht so krass gewesen, der Kraken. Ja. Ähm, deswegen 1 zu 1 steht es jetzt, würde ich sagen. Und wir kommen zur nächsten Kategorie. Ja, die wird jetzt ein bisschen schwierig ja. <lacht> für, <lacht> für David Jones. Für dem
0: Gewicht. Ganz klar. Also ich würde sagen, die gewinnt, die gewinnt der Wurm.
1: Wie gesagt, die ja. wie schwer
0: ist denn der? Wo? Weiß man nicht, aber ich habe mal gerechnet. Ja, also das ist ja zwei, <lacht> bis
1: 2,7 Kilometer lang.
0: Äh, genau, 2, 4- 2000, 2000 äh, 2,7 Kilometer lang hm. genau und bis zu 100 Meter Durchmesser und ähm, bis zu ne, also es ist so ein Spielraum und ähm, man kommt, wenn man so ein bisschen mit ähm, mit so einem Gewicht von 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 ich sag mal Fleisch rechnet und ähm, in der Mitte noch was weglässt, weil der ja offenbar ja auch einen riesigen Schlund hat und so weiter. Aber es ist alles möglich von bis von 100.000 Tonnen
1: bis eine Million Tonnen hm. ist alles möglich. Ja. Ich habe jetzt bei David Jones, gab es jetzt äh, keine offizielle Angabe oder es ja. wird mal erwähnt, aber ich habe jetzt einfach mal den Schauspieler Bill Nahi ja. genommen und so der wiegt so 75 bis 80 Kilo. Ja, dann wird wahrscheinlich wird dann, <lacht> die Tentakel noch oben drauf. drauf ja.
0: Lass es mal 100 Kilo sein. Vielleicht, ja, vielleicht
1: <lacht> mit einem Anzug. ja. Okay, aber das
0: ist ja auch, davon habe ich ja auch noch jemanden im, im Gepäck sozusagen. Ähm, das ist halt so, manche Monster sind halt einfach nicht schwer. <lacht> ja, gut. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Kategorie, die äh, glaube ich immer am meisten im Streit provoziert, weil es geht darum, ähm, wer spielt im
2: besten Film oder der besten Serie.
1: Also Dun gegen Fluchte Karibik. Zwei, zwei. habe ich dann auch jetzt genommen. Ja. Äh, für mich auch insgesamt der beste Flug der Karibik. Mhm. Obwohl der, der erste, obwohl der naja, erste ist schwierig, erster oder zweiter, aber ich bin eigentlich groß auch Fan des, des zweiten Teils, mhm. ähm, weil er den auch schön weiterdenkt. Ähm, klassische blockbuster sommerunterhaltung unterhaltung ist, ja. ähm, aber wirklich als Kompliment wirklich äh, gemeint, weil der wirklich abwechslungsreich ist, super kreative Action-Sequenzen, mhm. allein diese Action-Sequenz auf dem Rad, mhm. ähm, die dann stattfindet, wo so ein Dreikampf stattfindet, allein. Die Idee, es geht ja auch in, in dem Film darum, das Herz von Davy Jones äh, zu bekommen, weil ja. wer das Herz von Davy Jones hat, ähm, kontrolliert ihn und das wollen verschiedene Parteien in dem Film erreichen mhm. und man, eigentlich kann man alle verstehen, warum die so sind das finde ich auch als, als Geschichte eigentlich sehr sehr reizvoll, äh, was erzählt wird, weil man ist natürlich ein bisschen für Jack Sparrow, der möchte sein, sein Leben retten, äh, man ist aber auch ein bisschen für Bill Turner, der möchte seinen ja. Vater retten, ja. dann gibt's noch die East India, äh, Company, die ist natürlich die Bösen, mhm. ähm, die Richt, die, worauf sich jeder drauf, drauf einigen kann, dass, dass die Bösen sind. Da gibt es aber dann halt so einen so General, ähm, der halt, wo im ersten Teil, der wurde halt mehr oder weniger, äh, ähm, hat ist, hat seinen Rang äh, verloren und der möchte halt seinen Ruf wiederherstellen ja. und deswegen will er den, das Herz von Davy Jones, das heißt, ihn kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, deswegen ist das eine ganz schöne Geschichte, die nicht ganz so klassisch erzählt ist, mit so einer einen Heldenfigur gegen einen Bösen, sondern das ist ein bisschen ein bisschen vielfältiger. Ja. Viel schichtiger. Ja, ja, ja. Dun ist groß,
0: ähm, bombastisch, mhm. bildgewaltig, aber auch lang. Gut, ja. Dun hat, hat seine Längen, finde ich. Ähm, und ich sag mal, die Geschichte, die es erzählt, die ist natürlich: ja, die basiert auf dem Buch oder zumindest auf der ersten Hälfte des Buches, jetzt äh, bei dem ersten Teil. Und die ist äh, interessant so pol- politisch, also es geht ja vor allem um, um, um Politik, äh, wie du schon sagst, ne Öl äh, spielt da glaube ich im Hintergrund sozusagen eine große Rolle und das Interesse von Weltmächten und wer besetzt dann den Planeten ja. und wer, unter wessen Verwaltung wird dieser Planet gestellt und wird da nicht eigentlich nur einer abgeschoben sozusagen, der in Ungnade gefallen ist, ähm, angegriffen ähm, sowieso, ne, der dann sterben soll und so. Also das Haus Arrakis soll sozusagen verdammt werden ähm, und, 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 und vernichtet werden dann. Ähm, es ist ein, es ist spannend und der sieht toll aus und der war auch im Kino natürlich großartig, aber ich ich bin echt auch geneigt zu sagen, auch aufgrund dessen, dass, dass die Popkultur einfach auch Fluch der Gar- auf, auf der Seite von Flucht steht einfach. <lacht> ähm, das stimmt, und ja. Und ist einfach deutlich auch der unterhaltsamere Film ist, muss man sagen. Ja, ja. Ähm, ich bin geneigt da. Bist du wirklich geneigt? So leicht gibst du mir den Film? Ja, ja, also es ist, wobei man natürlich sagen muss, Dune ist, ist schon der tiefgründigere Film. Ja, das auf jeden ist. Fall,
1: ja. ja. Deswegen ist ja auch der, so ein Film, den, den gibt es alle, alle zehn Jahre, gibt mal so einen großen. Jetzt geht es mit dem zweiten Teil vielleicht, vielleicht ja. nochmal, aber so mit, mit dem Aufwand, mit dem Budget dahinter, dann, dann trotzdem so, ein, so einen ruhigen, überlegten Film, ja. ähm, der eben nicht dieses klassische ja. Blockbuster macht, wo eben Fruchttaggeribbik, obwohl er davon guter Vertreter ist, aber solche Filme äh, gibt es nun eigentlich zu Hause. Aber, aber auch, weil das raus. natürlich gut
0: funktioniert. Ne? Das hat man ja bei, und Fruchttaggeribbik war, war ja, glaube ich, teuer, sogar teurer als Dune. Am Ende. Ja, ja, das also wahrscheinlich deutlich schon. Deutlich, sicherlich. Ähm,
1: ja, ich glaube tatsächlich, ja. Ähm die waren ja,
0: glaube ich, immer wenn sie rausgekommen sind, auch mit teilweise die teuersten ja. Filme, die produziert ja. worden sind. Ja. ja. Aber ich glaube, ich, ich wäre tatsächlich eher bei Dune. Ja. <lacht> ich, bin, ich, ich, bin mir da, ich bin mir da ehrlich nicht sicher, weil die so sehr unterschiedlich sind. Die super unterschiedlich. Ähm, ja. Und es gibt einfach, es gibt eine Zeit, da hat man Bock auf sowas wie Flug der Karibik und es gibt ja. eine Zeit, da hat man Bock auf sowas wie Dune. Aber wobei, ich glaube, es am Ende auch mit dem Mit dem Effort, der in in Dune geflossen ist, sich das auch Mhm. technisch zu überlegen, wie wie muss dieser Sand aussehen, wie ähm, erzeugen wir diese Atmosphäre vor allem, du brauchst bei Futur Karibik, glaube ich nicht so viel Atmosphäre erzeugen, Mhm. weil der funktioniert natürlich über diese Punchlines und über die SchauspielerInnen und so. Ich glaube, die, ich glaube, vielleicht auch doch, ich würde zu Dune, weil er natürlich sehr, sehr viel aufwendet, um eine bestimmte Atmosphäre zu kreieren. Ja.
1: Und man hat ja auch gesehen, es gibt ja auch schon eine andere Dune-Verfilmung, die ist ja, ja. nicht ganz so gut Nein. von David, David Lynch. Deswegen hat man gesehen, selbst mit diesem Stoff, das ist nicht so ja. einfach, das umzusetzen. Ja. Und das hat ja der Film wirklich toll gemacht. Deswegen würde ich auch Dune eher ja. erleben. Dann, dann
0: geben wir es Dune, weil er natürlich auch geschafft hat, Republik 2. In allen Ehren, aber er hat natürlich die besten Vorzeichen, die man haben konnte, indem nämlich ein sehr erfolgreicher Film davor stand. Ja. Ähm, und man hat das dann einfach das Geld gehabt und nochmal gemacht. Und Dune das ist ja von Anfang an sozusagen der Underdog gewesen, der sich auch gerade so gerechnet hat. Ne? Der war ja nicht. Hat nicht super in der viel, Pandemie auch. In der Pandemie, da hat er nicht super viel Gewinn gemacht. Ja. Und allein, dass der jetzt auch noch einen zweiten Teil bekommt, spricht für ihn. Ja. So. Okay. Gut, da
1: steht 1 eins, eins zu 3 für den
0: Sandwurm. Für den Sandwurm. Ähm. Die, da kommen wir dann aber doch auch gleich wieder zur nächsten Kategorie. Vielleicht kann, da mal, kann man da ja noch was verwend, äh, verändern und zwar bei der Schwäche.
1: Ja, bei äh, Davy Jones kommen so zwei in Frage, ähm, weil er kann nur alle zehn Jahre... Ähm Land betreten, mhm. er ist sonst quasi, weil er so der Herrscher des Meeres ist, ist und verflucht ist, dazu verdammt quasi über, über ähm, das Meer zu schippern mhm. ähm, und er ist quasi nur erlaubt, nur alle zehn Jahre mal an Land zu gehen, das ist natürlich irgendwie eine ganz schön dumme Schwäche, weil das schränkt den Bösewicht natürlich ganz schön ein. Ja. Ähm, die andere Schwäche, für die ich mich dann auch entschieden habe, ist auch ein bisschen damit, ähm, hängt damit zusammen, war auch Teil seines Fluchs, ist ja, dass er sein Herz herausreißen muss, mhm. weil er halt mal jemanden geliebt hat und diese Liebe war zum, zum äh, verdammt und deswegen ist das sozusagen dann so symbolisch dargestellt. Und wer dieses Herz quasi besitzt, besitzt auch David Jones. Ja. Das heißt, er ist gar nicht so autonom und kann ja. gar nicht selbst re- reagieren. Das passiert dann ja auch im, im dritten Teil, dass er dann ähm, quasi ein Gehilfsmensch äh, oder Ge- Gehilfswesen äh, der East India Company ist. Ähm, deswegen ist er dann gar nicht mehr so autonom und eigentlich gar nicht mehr so cool dann, ja. äh, weil du brauchst nur diese dumme Kiste äh, mit seinem Herz drin und schon ha- hast du ihn. Ja. Hm.
0: Das ist wirklich ziemlich dämlich. Ja. Ja, ähm, tatsächlich habe ich lange geguckt, was könnte denn so eine Schwa- was könnte denn die Schwäche von diesen Würmern sein? Ähm, und es ist tatsächlich, das wird im Film nicht, nicht erwähnt, aber wohl in den Büchern, ähm, sie können von, sie können von Wasser getötet werden, tatsächlich. Sie können von Wasser getötet ja. werden. Und das okay. ist auch schon,
1: also ziemlich doof. <lacht> aber ja. ist es dann, wenn die das trinken, also dass die vertragen das, das also Habe ich
0: nicht so richtig rausgefunden, aber, okay. es, aber sie können wohl von einer größeren Menge Wasser getötet werden. Gut, es sind
1: natürlich auch Sandwürmer auf einem Sandplaneten, deswegen, dass die mit Wasser nicht ganz so viel anfangen können, ja.
0: oder nicht so viel Wasser
1: brauchen. Okay. Aber die,
0: die Gefahr ist halt auch nicht so da. Die ist auch nicht ne? so da, so ne?
1: Bei David Jones muss man sagen, äh, das ist ist, da. passiert schnell mal. Ja. Und im zweiten Teil wechselt auch alle fünf Minuten, wechselt der, auch das Herz, den Besitzer. Ja. Ähm, und deswegen ist, da steht David Jones schon mal ein bisschen schlecht da. Ja. Ich glaube, die, die Schwäche von David Jones ist einfach nicht dümmer, <lacht> wenn man da einfach ihn komplett... Äh, in, der ha- in
0: der Hand hat tatsächlich. In der Hand hat einfach, ja. Ich glaube, das geht an Davy Jones. Gut, 2 zu 3. So, jetzt wieder so eine objektive Kategorie. Ähm, das... Beste Design.
1: Design.
0: Tja, was ist das beste Design? Ähm, Tja, großer Wurm. Großer Wurm gegen, gegen äh, Krakenmann. Krakenmann. Ähm, wir haben uns wieder kleine Bilder aufgemacht. Wir haben David Jones ja schon schon ausführlich beschrieben sozusagen, ähm, mit seinen Tentakel, mit seinem Tentakelbart im Prinzip. Ja. Und sein, ähm, was natürlich auch so die kleinen Details, die cool sind, ne. Ja. Die, aber die, die, die ganze Mannschaft sozusagen trifft, also seinen Hut. Und sein ganzer Körper sieht halt aus, als wäre er die letzten 20 Jahre unter Wasser gewesen. Genau. Und das haben Wie eine quasi Wasserleiche
1: quasi. So, so, genau, so Korallen haben sich schon festgesetzt an dem Hut. Und und der, er, er hat auch so eine Art Krabbenhand. Ja. Ne, also in einer Hand, Auch ganz cool. Ja. Und was ich auch immer, immer ganz cool finde, hinter seinem äh, Kapitänshut, da ist dann auch der Rest des Oktopuses, sieht man da so ein richtiger Fropfen, hängt ihm raus, das auch so pulsiert. Ja. Ähm, das ist quasi ja. der Rest ja. seines Körpers. Und das finde ich auch Bläh. sehr mega eklig, ja. aber für einen Bösewicht ist absolut super, ja. weil das schön räudig ist. Ja.
0: Ja, und der, der, der Wurm ist im Prinzip also ein Kreisrunden, also ein Wurm. <lacht> also ein großer Anus einem, im Prinzip auch. Einem, ja, mit einem kreisrunden Loch vorne <lacht> als Maul, in, an dem so Härchen als Zähne sind. Haare sind das, riesige, ja. dicke Haare. es ähm. sieht beeindruckend auf jeden Fall aus, aber es ist
1: natürlich, das Wurm ist natürlich ist ein bisschen undankbar
0: auch. Weil ja. wie es ist halt ein Wurm. Ne? Wurm, ist ein Wurm ist ein Wurm. Wurm ist ein, ist ein Wurm, ne? Ja, ich glaube, das geht an Davy, ja, an Davy Jones einfach, ja. Aber wir haben schon wieder aus, unentschieden. Wobei ich, ja, das ist unentschieden schon wieder, shit. Wobei ich muss sagen, also ich hätte damit auch ehrlich gesagt fast gerechnet, dass, ähm, dass ich mit dem Wurm beim Design
1: jetzt nicht <lacht> den, den allergrößten Hit lande, weißt du? Ja, <lacht> kann ich verstehen. Da ist David Jones auch einfach ziemlich stark, Ja, äh, muss man wirklich sagen. Ich hätte es auch gerne mal gesehen, wenn sie äh, nicht auf CGI zugegriffen hätten, sondern das wirklich mit einer, mit Puppen oder irgendeiner Maske gemacht hätten. Da wäre natürlich nicht ganz so dynamisch wahrscheinlich gewesen, aber wie das ausgesehen hätte, hätte man sich auch ganz gut trotzdem machen können. Ja. Ähm, aber schon tipptopp. Also auch, ich finde find auch so eine ganze Mannschaft ist eigentlich wirklich ja. ähm, ein Hinkocker. Ja. Ähm, weil die auch alle so eine Fischart äh, oder eine Meerestierart irgendwie ja, darstellen. Ham- Hammerhai oder, oder ja. und so, ne? Das ist schon.
0: Ja, ja, klar. Gut, geht dann geht äh, an, an David Jones. Damit ähm, ist es ja unentschieden gut mhm. in Kategorie 1. Dann äh, würde ich sagen, müssen wir wieder ziehen. Round two. Round two. Und zwar habe ich diesmal Die Mutos aus Godzilla von 2014. Oh. Warte mal, das kann ich hier gerade gar nicht lesen. Was heißt äh, was, das? Was ähm, ist das? Das Ding. Ach, das Ding. Das das Ding. Ding. Ah ja. <lacht> da ist das Ding. Gegen Mutos. Die Mutos gegen das Ding. Das wird ein spannender Fight. Gut, vielleicht müssen wir erstmal kurz sagen, ähm, also die Mutos sind, ich habe geguckt, was es heißt und habe mir das aufgeschrieben, ähm, und zwar Massive Unidentified Terrestrial Organism. Also Sehr gut, auch eine Abkürzung ma- gleich. Massiver, ja. ähm, unbekannter Bodenorganismus. Ähm, relativ mittelcool nur, aber es, aber es, es sind so quasi Kaijus, also riesige, ja. riesige Monster, gegen die Godzilla kämpfen muss in Godzilla 2014. So, das Ding ist eine sehr spannende Wahl. Habe ich mich sehr gefreut, dass du das genommen hast. Ich sagen. wollte auch einen Klassiker ja.
1: natürlich äh, mit, mit, mit reinnehmen ähm, und auch einer meiner Lieblings-Horrorfilme. Äh, wahrscheinlich auch von vielen Leuten. Es gibt glaube ich, äh, kein, kein Geheimtipp, hat jeder ja. schon mal irgendwie mitbekommen. Ähm, den Film von 1982. Ähm, auch ein Remake, aber ursprünglich. Ähm, und das äh, Ding hat viele, viele coole Eigenschaften. Dazu kommen wir später mhm. äh, noch. Ähm, aber wir können ja erstmal dann mit der ersten äh, Kategorie. Ich, mal, ich weiß nicht, ob ich noch groß erklären muss, wie das Monster, weil die meisten ja. werden wahrscheinlich kennen und ich komme noch mit den Fähigkeiten auch nochmal genau, was es ja. auch genau kann. Ja. Aber erste Kategorie: Das Sound. Ja, dann, ähm, dann, dann spielen wir nochmal das Ding, oder? Ja, ich, ich habe mich da tatsächlich nicht für den 1982er Film äh, äh, entschieden. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Okay. Ähm, weil es ist an sich, äh, die Eigenschaft des Dings ist, dass es quasi. Formwandler ist. Mhm. Es kann äh, jedes organische Wesen mehr oder weniger ähm, sich in die, jedes organische Wesen ver- verwandeln. Mhm. Das heißt, es hat gar keine feste Form. Mhm. Äh, das heißt, es hat auch keine kein, feste Art zu kommunizieren, weil mhm. es kann dann auch einfach wie ein, wie ein Mensch klingen. Äh, aber es gibt nochmal in den Zwischenstadien, äh, wenn es sich entwickelt, ähm, weil es sich auch sehr, sehr schnell äh, entwickeln kann und neue Gliedmaßen sich irgendwie aus dem Nichts bilden. Da macht es natürlich auch Geräusche. Mhm. Äh, und da gibt es eine Szene aus dem Prequel von 2011. Mhm. Ähm, da, weil der Film beginnt ja da damit, ähm, oder man erfährt im Laufe, dass das Ding schon in der norwegischen äh, ähm, Forschungseinrichtung in, äh, in der Antarktis ähm, dort schon sein Unwesen getrieben hat und quasi schon das gesamte norwegische Team äh, vernichtet hat mhm. und dann erst ein anderes Team dann diese diese finden und dann geht erst der Film los und das Prequel erzählt dann halt die Geschichte dieses nor- norwegischen Teams und da gibt's dann halt auch eine der ersten Szenen, wo das Ding richtig ausrastet in diesem Prequel äh, und sich quasi dann auch vor allen anderen entwickelt und Arme bildet und schon viele verschiedene Leute tötet, da macht's einen Schrei ähm aus ähm, ähm, hört man dann und das habe ich mich mal entschieden, weil ich fand den sehr markerschütternd. Ja, klingt sehr gory. Sehr gory, ist auch eine super gory Szene, auch mega eklig, was hier passiert, auch sehr kreativ, weil ähm, dieses Wesen assimiliert halt auch wirklich andere, äh, um sich dann in die zu verwandeln. Und da hat sich halt gerade aus einem Brustkorb äh, geschnitten, mehr oder weniger. Mhm. Und es ist so ein Fleischklumpen halb Mensch, halb Halb irgendwas, halb mhm. Gliedmaß und an, an, an andere Gliedmaßen klumpen. Und dieses Wesen krabbelt dann zu einem anderen Menschen hin, das auch gerade, der gerade am Boden liegt und äh, verbindet sich quasi mit diesem Menschen live. Mhm. Ähm, und er er sieht quasi so am Anfang dass er sich so neben ihn legt und sie quasi ihn, ihn kuscheln will. Und dann morphen die zu einer Figur, während die, dieser dieser Menschheit schreit. Ja. Ähm, das ist mega ekliges hin und dieser Schrei macht er halt kurz kurz vorher. Ein ähm, sehr äh, Furchtbare Szene, aber auch eine sehr effektive Szene. Ja. Und da habe ich mich mal für diesen Schrei entschieden. Ja,
0: ja klingt schon okay.
1: <lacht> aber. <lacht> und, aber du hast und, was Besseres, ein ja. Grund,
0: ein Grund, warum ich die Mutos gewählt ja. habe, oder der Grund ist. Weil das, der ist ja
1: von 2014, der ist von 2014, ja. genau. Ah, das ist ja Sounddesign technisch. Das ist eine Bank. Ja, der Grund,
0: ähm, warum ich mich auch für die Mutos entschieden habe, ist unter anderem der Sound, weil der ist sehr besonders und wir hören einfach mal kurz rein, wie die Mutos klingen. <lacht> Ja, wir, ähm, wir haben hier quasi ähm, eine Szene gehört, in der wir die den, den, den glaube ich den weiblichen Muto ähm, gar nicht so richtig sehen im Dunkeln auf einer Brücke. Ähm, sondern er läuft einfach nur vorbei und man sieht ihn so ein bisschen, ähm, es gibt so leuchtende Parts, das sehe ich gleich noch, wenn wir beim Design sind, Ähm, aber er läuft quasi im Nebel vorbei und man sieht ihn gar nicht, man hört nur das in der Schlucht. Und die sind ja riesig, also die ähm, sind, ähm, habe ich das aufgeschrieben? Ne, leider nicht, aber die sind, glaube ich, die sind ein paar hundert Meter hoch und dieses Klacken fand ich so einprägsam, das habe ich vorher nicht mehr gehört und das ist ganz gut, dass jetzt schon die Mutos kommen, weil ich glaube, da hat du ein bisschen abgeschrieben. Das klang schon relativ familiar. Oh. Irgendwie. Ja, das schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Und das Spannende daran, und deswegen fand ich diesen Sound so toll, und ähm, ich, ich werde das auch mal verlinken unten in den, ähm, den Shownotes, weil es gibt nämlich für äh, Godzilla, The Sound of Godzilla gibt es ein Making-of für den Sound ähm, von soundworkscollection.com, da geht es viel um Tongestaltung im Film und so, kann man sich mal angucken, ist sehr spannend, geht glaube ich eine Stunde oder so und ähm, da sieht man unter anderem, wie die diese Sounds machen und sie haben dafür sich so Grenzflächenmikrofone, glaube ich, gen- ge- genommen, die Frequenzen aufnehmen können, die wir Menschen nicht mehr hören können und haben dann die verschiedensten Sachen gemacht. Zum Beispiel haben sie einen, einen, einen Turnschuh genommen und haben den dann über einem über einen Autoreifen reiben lassen, also Gummi an Gummi quasi oder so so, so Plastemesser an an, an an einem Gummi und so weiter. Und dieses Ziehen, dieses Quietschen, da haben sie dann sozusagen die die, die Bereiche, die wir nicht mehr hören können, genommen und haben die ähm, nach unten oktaviert, bis wir sie wieder hören können und das ist das, was wir dann hören. Und das noch krassere (lacht) ist, dass sie das dann genommen haben und normalerweise sagst du ja, okay gut, ich habe jetzt hier meinen Sound und dann packe ich da einen Effekt drauf einen Hall-Effekt, damit der groß klingt. Was die gemacht haben bei Godzilla und nicht nur bei den motors sondern auch bei Godzilla und bei Explosionen, bei anderen Effekten, sie haben riesige Bühnenboxen genommen und haben die in Häuserschluchten reingestellt und haben ein Mikrofon an die andere Seite der Häuserschlucht gestellt und haben das einfach abgespielt und haben sozusagen einen echten den, Hall. Einen echten Hall. Wie, ja. So würde es klingen, wenn du in dieser Häuserschlucht stehst und haben das aufgenommen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Deswegen ähm, finde ich die Sounds von diesem Film so gelungen und das, da kommen die also die beiden Nachfolger von dem film kommen auch inhaltlich nicht an den ersten auch Rand, audiovisuell nicht auch aber nicht, auch genau. audiovisuell nicht also ja. man muss sagen wenn man einen guten godzilla film sehen will dann hat man die Möglichkeit zwischen verschiedenen japanischen godzillas auszuwählen
1: und dem 2014er godzilla
0: ja und nicht viel anderem.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch recht eindeutig, weil mhm. ich bin auch sehr großer Fan dieses äh, dieses Films, auch wenn er nicht auch in- inhaltlich äh, seine Schwächen hat und so. Ja, ist, keine, ähm, ist keine ist keine ist keine ganz, ganz große, große Geschichte. Aber er, er traut sich auch in gewisser Art und Weise ähm, bei der Inszenierung sehr, sehr sehr viel wie Godzilla halt auch, mhm. ähm, auch wenn wir ja Godzilla nicht reinnehmen wollten ähm, oder nicht ja, nicht reingenommen haben. Als aber, Monster, aber als Monster. Ähm, aber der Film macht das ja sehr. sehr äh, interessant, weil er halt sie sehr, das sehr, sehr lange hinauszögert, ja. bevor man mal Godzilla richtig sieht und spielt ja. sehr stark äh, mit seiner Ikonografie ja. und mit einzelnen Gliedmaßen und äh, Ausschnitten, dass er noch größer erscheint und das gilt natürlich auch für die für die Monster, mhm. ähm, die ja auch, das sind ja dann auch zwei, ne? also Menschen, genau, Weibchen, Menschen, Weibchen, deswegen. die ja dann auch, ähm, äh, wo man die dann auch sieht, glaube ich, auch in, in der Szene also so, so, so ein bisschen zwischen... Also, dass die noch miteinander eine Art Beziehung natürlich haben, ja. und sich gerade zu so kennenlernen und dann mit diesen Geräuschen, das nur erzählt wird, weil man hat natürlich keine ja. Dialoge. Ähm, deswegen hat der Sound natürlich da auch eine ganz klare erzählerische Funktion. Ja. Also, ähm, es ist viel, viel, viel,
0: viel Gehirnschmalz in diese Sounds geflossen. Ja, absolut.
1: Ich. Ähm, tolle Sounds. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und die ist dann
0: wieder, die ist dann wieder. Was ist das
1: ja, bei dem Ding habe ich natürlich jetzt schon erzählt und das ist quasi auch die krasseste Eigenschaft natürlich, dass es jedes organische Wesen quasi assimilieren kann und sich mhm. darin verwandeln kann und dann quasi man sich nie sicher sein kann, ob das Gegenüber denn schon das Ding ist. Ja. Ähm, und der Film natürlich damit auch eine ganz... Äh, suspensvoll und äh, spannungsvolle Geschichte erzählt, wenn man sich nie ganz sicher ist, ob denn jetzt dieser Hund oder dieser Mensch vielleicht schon das Ding sein ja. könnte oder die Katze irgendwo nebenan. Ja. Ähm, deswegen, äh, und das ist natürlich die Fähigkeit, dass es jedes auch dann auch so intelligent ist und auch sprechen kann wie ein, wie ein Mensch und sich quasi komplett äh, in der Masse untergehen kann.
0: Ja. Ich hatte natürlich jetzt eine volle Bandbreite zum Auswählen, mhm. muss ich sagen, weil die Motors können ein paar Sachen, also zum Beispiel groß sein und Sachen zerstören. Ähm, das ist aber die langweiligere die langweiligeren Skills. Ähm, das Männchen zum Beispiel kann fliegen. Das habe ich jetzt auch nicht genommen, weil das ja nur das Männchen kann im Prinzip. Ähm, man könnte auch nehmen, dass sie ballistische Waffen so gut wie gar nichts anhaben können. Also du kannst, auf die auf die wird geschossen mit Panzern, mit Flugzeugen und so und das hat null Wirkung, weil die so ein, kommen wir beim Design dazu, so ein Exoskelett haben, was auch ein krasser Skill wäre. Aber ich fand zwei Sachen ganz cool und ich bin mir nicht sicher, welcher davon stärker ist. Aber einmal können sie ein EMP ähm, ab Feuern sozusagen, also einen elektromagnetischen Puls, der, der ähm, Platinen und elektrische Bauteile und so röstet. Äh, das heißt, im, in der Umgebung fällt jeglicher Strom und jegliche digitale irgendwas aus. Das können sie, und sie können, äh, und das ist sozusagen ihre Energiequelle, äh, sie können atomare Strahlung absorbieren. Und äh, der männliche Moto schenkt ja dann quasi auch dem weiblichen Moto einen äh, als Hochzeitsgeschenk <lacht> im Prinzip so einen Atomsprengkopf, den er <lacht> irgendwo auf seinem Weg mitgenommen hat. <lacht> auch ganz süß eigentlich. Super süß, ja. Und äh, das, das, äh, jetzt überlege ich gerade, doch, das Männchen ist ja am Anfang auch sozusagen, äh, geht ja der Film auch los mit diesem Unfall in diesem japanischen Atomkraftwerk. Ähm, das so ein bisschen an Fukushima erinnert, aber äh, wo dann sozusagen festgestellt wird, 20 Jahre später, hey, hier ist ja gar keine atomare Strahlung, warum eigentlich nicht? Äh, und dann stellt sich raus, okay, Monarch, also diese große Organisation, wusste das schon lange und auf diesem Reaktor, den es da gab, liegt sozusagen der Kokon des männlichen Mutus und ja. absorbiert die Strahlung. Und sich davon ernährt. Genau, und ja. entpuppt im Prinzip. Also ich finde, das Absorbieren von, 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 von radioaktiver Strahlung ist schon eine
1: coole. Ist eine coole Eigenschaft. Eine coole Eigenschaft. Ja, eine Und coole. auch die EMPs, das hat ja auch miteinander zu tun, so ein bisschen. Mm, dadurch, ja. Ja, ja, ja. Aber, weiß nicht. <lacht> ich sag mal, du hast natürlich, das Ding halt ist natürlich, ähm, das, 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 weißt du, das kann ich einfach perfekt verstecken. Ja. Weißt du? du, bist dir nie sicher, wo es ist. Sonst kann, kannst du kannst dir sicher sein, dass es tot ist. Ja. Heißt du, steckt vielleicht wieder schon in einen anderen Menschen oder ein anderes Wesen. Ist natürlich auf der menschlichen Ebene mhm. auch sehr
0: beeindruckend, ja. aber Nützt der ja beim Muto halt auch nichts mehr, ne? Na, also ja, wieso? Er, es
1: könnte sich theoretisch auch in ein anderes Muto verwandeln. Weißt du, da, weiß man das? Ist das sicher? Das ist für mich schon, <lacht> schon sicher. Ich würde jetzt schon sagen, was uns die Filme erzählen, dass es eigentlich da jetzt mhm. keine Obergrenze gibt. Okay. Kann sich ähnlich eh in alles. Deswegen, es könnte eigentlich noch ein Muto assimilieren. Ja, ein Muto-Ding. Mhm.
0: Na gut, okay. Ich, ich bin bereit, den, den <lacht> Punkt dem Ding zu geben, ähm, weil es natürlich auch für einige plot sorgt, ähm, die. Die, die, die sehr spannend sind, sag ich ja. mal. Gut, dann nächste Kategorie. Das Gewicht. Ja, weiß ich nicht. Ist schwierig, ja. Also ich weiß, <lacht> wie viele wie viel, ja. wie, wie viel die Motos wiegen. Das habe ich rausgefunden. Und das zwar? Das ist relativ... Äh, das ist relativ gut
1: dokumentiert. Das Männchen wiegt 15.000 Tonnen hm. und das Weibchen 60.000 Tonnen. Okay, das ist einiges. Beim Ding ist wieder das Problem, ne? es kann sich in alles verwandeln. Es hat keine Ursprungsform. Hm. Sonst habe ich es so auch keine gefunden, oder die ist auch nicht bekannt. Ähm, deswegen, was jetzt sein Ur- Ursprungsgewicht wäre, oder wie es da überhaupt aussieht. Deswegen ist sein Gewicht variabel. Ne? Es kann ja, aber aber wir, reden ja jetzt, wir reden ja nicht von Möglichkeiten,
0: sondern wir reden davon, wie ja, es im dargestellt Film dargestellt Ja, im Film ist es natürlich... Äh, was ist die schwerste Form, die, in der ja, das Ding das
1: auftritt? Ja, wahrscheinlich dann auch so 100 Kilo oder so. 60.000 Tonnen? Ich, ich glaube nicht. Ja, das, das ist korrekt. Dann ist äh, leider <lacht> weniger als 60.000 Tonnen. <lacht> Tja.
0: Gut, ähm, dann kommen wir schon äh, zu der Kategorie, was ist denn. Der
2: beste Film oder die beste Serie? Ich
0: würde sagen, ist recht eindeutig. Oder? Ich finde es recht re- eindeutig. Finde es nicht eindeutig? Doch, ich finde es recht eindeutig. Achso, okay. Ja, doch, 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 Also, ich finde, das Ding ist. Ist beste äh, Liste 1984, Liste. was? 82. 82 Ist auf jeden Fall ein großartiger Film. Also, der ist einfach. Der, der ist auch so gut gealtert ja. der sieht mit dem Stop Motion Stop Motion Technologie das sieht noch so gut aus ähm, der macht richtig Spaß oder auch Tricktech ist nicht nur ja. Stop Motion wo ja. man wirklich auch Mechaniken gebaut ja. hat um dieses Wesen darzustellen auch erzählmäßig ne und du hast es also du hast es schon kurz angesprochen Godzilla ist auf auf bestimmte auf viele Weisen vor allem auch auf technische Weisen und so interessant und ein guter Film ja. Ähm, aber die Geschichte ist
1: wieder dieses typische White Male Savior Soldaten. Ja. Eigentlich schade, ähm, dass der Film sich halt darauf konzentriert, dann einen Soldaten in die Hauptrolle äh, zu stecken. Ja. Weil das, was sich der Film halt traut, mit, mit Godzilla zu machen, ihn halt mhm. zu verstecken absichtlich den Höhepunkt hinauszuzögern. Diesen Mut hätte ich mir auch auf der menschlichen, erzählerischen ja. Ebene gewünscht, dass man dort vielleicht eine spannende Geschichte erzählt, aber das ist ziemlich klassisch. Ja. Ähm, da traut sich dann das wir wirklich dafür ja. nichts. Ähm, also
0: man kann, man kann mit Godzilla 2014 viel Spaß haben und einen ja. unterhaltsamen Monsterfilm sehen, der gut inszeniert ist. Ja. Ähm, wenn man aber ein bisschen wenn man aber ein bisschen ähm, d- d- denken will, dann ähm, sollte man sich wahrscheinlich den Godzilla von 2017, 2018
1: 19? Den 20? Äh, King of Monsters? Oder? Nee, nee, nee. Den, 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 ach so, den, ach, den, japanischen. den Shinji. Äh, äh, shin Shinji da. Shin, genau, sollte man sich angucken. Ja, der ähm, ist, glaube ich, so
0: 2017 18. Der ist, nee, warte, haben wir den nicht während Corona erst geguckt?
1: Nee, aber da war, war das aber schon, war schon, schon draußen. Schon draußen.
0: Ne? Ja, egal, auf jeden Fall den. Es kommt ja jetzt wieder einer, Ende des Jahres, ja. äh, ein japanischer Godzilla, aber den Vorgänger sozusagen. Ja. Den sollte man sich dann auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Ähm, ist ganz anders. Ganz, ganz, ganz anders. Ganz anders, anders
1: ja. Der ist dann auch auf der menschlichen erzählerischen ja. Ebene deutlich
0: er- Erzähle ich aber auch alles in der godzilla <lacht> Ja. Haben wir auch schon eine <lacht> Folge. Wir wir alle- ja, genau. Gut, dann
1: steht es 2 zu 2. Wieder unentschieden. Es ist ja immer alles. Ja.
0: Aber wir haben ja noch zwei das Kategorien. Ist, wir haben noch zwei gedreht. Unter anderem die dümmste Schwäche.
1: So, das ist bei, das Ding auch recht, einfach, weil es mhm. hat im Prinzip eine große Schwäche, mhm. ein ein äh, die mit wem man es immer auch besiegt wird, das ist dann der Flammenwerfer mhm. äh, und Hitze generell. Es gibt ja auch die eine Szene, wo dann äh, ermittelt wird oder, oder wird eine Bluttest gemacht, ähm, welches denn der der Anwesenden das Ding ist mhm. ähm, und das wird dann so gemacht, dass dann ein heißer Draht dann auf das Blut äh, gelegt wird und das äh, es springt dann direkt weg. Ja. Ähm, diese äh, diese Blutprobe, weil die dann auch wie auch direkt lebt. Ähm, und das ist quasi die große Schwäche des Dings, es ist halt Feuer und Hitze. Ja. Hm. Ist nicht so spannend, äh, aber es ist natürlich relativ, weil Feuer, Hitze liegt schon überall rum und ja. es hat, Menschen haben relativ leicht Zugang zu, ja. zu Feuer und Hitze, deswegen kann es auch relativ leicht besiegt dann besiegt werden, wenn man weiß, wo es ist. Ja,
0: Ja, ähm, die Motors haben, haben nicht so richtige Schwächen. Also sie, sie sind ja, ähm, es ist, gibt glaube ich so einen kleinen Streit, habe ich gelesen, ob sie wirklich zu den, ähm, zu den Alpha-Predatoren gehören. Ähm, oder ob nur diese Königin, die dann im, weiß nicht, zweiten Teil, glaube ich, auftaucht, also die king moto irgendwie, äh, oder queen motor vielmehr, ähm, ähm, die, 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 ob die dann zu den Alpha-Predatoren gehört, aber das sind in dem Film erstmal ganz normale Monster, sage ich mal. Ähm, deswegen gefällt mir der Film auch noch ganz gut, weil er nicht dieses Monster-Universe aufmacht, das dann ähm, Kong noch nicht, aber der Nach- also äh, Godzilla vs. Kong und, und Godzilla King of Monsters aufmachen will, die beide schrecklich sind. Ähm, ja, ich habe genommen, äh, das Eier in eine Stadt reinlegen war ziemlich dumm. <lacht> das war ein großer Blödsinn. Also, mhm. da haben sie auch wieder Feuer sie haben ja dann quasi einen, 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 einen Laster, also einen, einen Benzinlaster genommen und dort reingefahren, angezündet und dann sind die ganzen, ist der ganze Nachwuchs abgefackelt. Das fand die Mutter auch nicht so schön. Mhm, ähm, verständlich. Ja, ja aber irgendwo muss, müssen die Eier ja hin, ne? Ja, klar. Aber sie haben also, sie haben nicht so richtig eine Schwäche. Ja. Also, ich meine, deswegen konnte nur Godzilla sie besiegen. Ich meine, literally wäre die, Opt- ist die Alternative gewesen, wir sprengen die mit einer Atombombe in die Luft, weil darum geht es ja im Prinzip. Wenn, wenn, wenn Godzilla den nicht besiegen kann, dann, dann müssen wir die müssen wir eine Atombombe auf, was war denn das? Los Angeles ja, werfen. Aber hätte das überhaupt funktioniert, weil die können ja relativ Strahlung. Ja, wobei die Strahlung, glaube ich, bei so einer, bei so einer, bei so einer ähm, Wasserstoffbombe nicht nicht das ist, was ja, klar, am, am ist Anfang tötet, sozusagen. <lacht> <lacht> das ist dann, glaube ja. ich, erstmal der. Aber es Ge- natürlich,
1: aber so richtige Schwäche hat er ja dann das Monster eben nicht. Er hat es natürlich hier in der Kategorie schlecht, was zu sagen. Ja, er hat das Ding eigentlich gewonnen. Hat weil, das Ding weil, schon ja, gewonnen, ja. Ja,
0: ja, ja. Kann man so sagen. Weil, ja. Keine Schwäche. Gut, ja, dann, äh, Einfach zu krass. Dann, zu krass.
1: dann, dann, dann kommen wir jetzt zum Design ist Auch schwierig, auch wieder, ne, das, ist, das Problem beim, beim Ding ist natürlich variabel. Transmorph. Transmorph. Ja. Ein transmorphes Wesen. Ich habe mich dann, äh, was ich genommen habe, dann seine Endform mehr oder weniger, wo es dann auch wieder so, so im, im 1982er Film dann zu einem Fleischklumpen mutiert, wo verschiedene. Ein Hund dabei ist, aber auch verschiedene Menschen, Körper, Gesichter, Gliedmaßen und einfach ein riesiger Fleischklopf sich gebildet hat. Das mhm. habe ich mal als Design genommen. Aber man könnte natürlich ganz, ganz viele Dinge Die ber- mit berühmteste Szene ist natürlich, ähm, wo sich der Brustkorb öffnet von einem ja. äh, Monster ähm, oder von dem, von dem Viech und dann halt auch so ein, äh, dann der Kopf ähm, so rausplatzt und mhm. das dann so ein Spinnen- Spinnenkopf ist. Ähm, mhm. Das ist natürlich mega widerlich auch und sieht toll aus. Mhm. Ähm, Wird auch als Design genommen. Ich habe mich mal jetzt ich hier für das finale äh, Design äh, entschieden. Sieht natürlich immer immer großartig aus, weil es natürlich top-notch Puppentechnik ist. Ja,
0: es sieht gut aus, ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch ähm, nicht sonderlich
1: einfallsreich. Das findest du also, nicht einfallsreich? Äh, ja, weiß ich nicht. Es ist, halt es ist ja nur, nicht mehr so, weil das natürlich es ist nur jeder so ein damit ekel ne? Ja, ja, die Mutus, äh, die sind natürlich auch cool
0: aus. Die Mutus sind cool. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon kurz das Exoskelett an, an angesprochen. Ähm, Sie sind beide natürlich sehr unterschiedlich, also ja. beide, was beide gemeinsam haben man, da, und daran sieht man auch, also männlich und weiblich, man sieht dann daran auch, dass sie zu einer Spezies gehören. Es, die haben quasi so ein, so ein, ähm, so langgezogene eine Köpfe mit so hakenartigen Kiefer, außenliegenden Kiefern im, ja. im, im Prinzip ähm, vor den Zähnen und so langen, also rot leuchtenden Augen. Das Weibchen ist viel, viel größer als das Männchen, hat sechs, ba- sechs riesige Gliedmaßen, ähm, und eben dieses Exoskelett, also so eine Panzerhaut über der über der Haut und das Männchen hat sozusagen am Kopf direkt Flügel. Hat ein bisschen was von einer, von einer Motte, wo, wo, weil, wo, wo ich dann dachte, als ich den Film gesehen habe, ist das jetzt Mothra sozusagen? Aber Mothra gibt es ja dann auch nochmal ähm, in dem Universum. Also, die sehen schon cool aus. Ja. Das schon, die sind schon Aber die sehen fast,
1: na ja, durch dieses Exoskelett, ich fand immer, dass die im Film ähm, dann fast so ein... Äh, äh, so ein Technikaspekt irgendwie so ein bisschen haben. Die wirken auch so ein bisschen, als könnten sie aus dem aus Apple-Werk gelaufen äh, sein. Was? Weißt du, weil die so slick sind. Hä? Ähm, weiß deswegen fand ich die nicht. immer nicht nicht so monstermäßig, weil die sahen mit ihrem Exoskelett irgendwie so, als hätten sie wirklich eine Rüstung an oder so. Weil es so glatt also, weil war. Weil es so glatt weiß, war, ja. ja, das wirkte so. Aber das fand ich schon eigentlich auch ganz cool. Und also, was ich gelesen
0: habe jetzt äh, vorher, war, dass wohl bis kurz vor Ende ähm, das finale Design nicht feststand. Ähm, weil sie haben ganz andere, sie haben verschiedene Versionen ausprobiert und auch das, auch diese sieht man ja im Film lange nicht. Also man ist ja dann wirklich erst in der Mitte des Films dann sozusagen, wenn die Schlacht beginnt, sieht man ja die Monster dann erstmal so richtig. So, man sieht zwar auf Hawaii
1: schon mal ganz kurz. Also ich finde die cool. Ja, die sind also auf jeden Fall cool, aber ich weiß halt nicht gegen das Ding, ne. Es hat natürlich, es hat, wenn du auch noch die anderen die Formen dir anschaust, ähm, Ach, ich weiß nicht, aber das hat man
0: so oft schon gesehen,
1: diese Ja, da natürlich inside, weil der Film so Inside ist. out, inside ja. out Ding. Findest du das nicht so kreativ, ja? das Design? Aber du musst ja, doch ist schon, k-
0: ist, natürlich ist es kreativ, zweifellos, ne? Aber aber
1: ja, ich habe mich vielleicht auch tra- man hat es seitdem zu oft gesehen. Ja, das stimmt natürlich, weil er so ein einflussreicher Film ist. Und ja. wenn du irgendwie so ein äh, transmorphes Wesen darstellen möchtest, was äh, ja. äh, organisches Wesen assimiliert, dann bist du sofort bei ja. dem Wesen und ich, du kommst irgendwie da drumherum nicht drum herum. Ich habe halt, hab halt auch so ein Herz für
0: Kaijus, muss ich sagen, mm. so ein bisschen. Ich habe Herz hab für, für, für Puppen. <lacht> und ich finde ich find zum Beispiel, dass ähm, den großen Vorteil, den für mich die Mutos in, in Godzilla haben, die ich zum Beispiel im Vergleich mit den ja. Kaijus bei bei ähm, bei Pacific Rim, ich hatte erst von mm. Pacific Rim dieses Haupt-Kaiju-Ding, aber die sind mir alle zu, weiß ich nicht, die haben sowas. Oh ja, wir mussten jetzt ein Monster designen. Ähm, da ist das Monster. Und bei den Mutos ist es eben so, es wirkt so, als wären das, als wäre das eine echte Spezies, finde ich. Die, die, die so existieren könnte, weißt du? Hm. Irgendwie. Puh, also ich glaube, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig. Keine Gründe, ne?
1: Ja, aber okay, aber ich kann ja schon den trotzdem den, den Punkt geben. Weiß ich nicht. Wir können doch auch einen Unentschieden machen. <lacht> also Komma f- f- oder geben uns 0,5 Punkte. Wir können uns nicht, entscheid- <lacht> wir können uns nicht entscheiden.
0: Ähm, ich glaube, gewonnen hat dann trotzdem das Ding. Ja. ja. Also wenn wir jetzt
1: 0,5 Punkte geben,
0: ja. wäre es 3,5. Gewonnen, gewonnen hat das Ding, alles klar.
1: Gut. Genau. Ja, Damit kann ich leben, weil Kannst das Ding du ist wirklich ja. auch ein guter
0: Film. Gut, dann, dann, dann ziehen wir jetzt nochmal.
1: Mhm. Was ist denn dein vorletzter... Ähm, die Skexis aus Skeksis. Ähm, äh, der dunkle Kristall.
0: Kenne ich nicht. Mhm, sehr gut. Ich, ja. ähm, aber sie treten auf jeden
1: Fall an gegen die Vögel. <lacht> das ist lustig, weil die Skexis auch Vogelwesen sind. Ach, krass, okay. Ja, das müssen wir noch <lacht> nicht sehen. Ähm, deswegen passt das schon mal ganz, auch ganz gut. gut also Welches ist einfach, das bessere Vogelwesen? Ich habe einfach Vögel. Er <lacht> ist kein Vogelwesen, es sind einfach Vögel. Einfach nur ganz eigentlich, ganz, eigentlich fast ganz normale Vögel, sind nur sehr aggressive Vögel. Ja, genau. Ja, natürlich, aber auch spannende Wahrheit. Doch,
0: doch, also vom Sehen her kenne ich sie, die, ja, die Teamfixes. Okay, alles klar. Dann lass uns doch mal anfangen ähm, mit der ersten Kategorie Mr. Sound. Ja, dann gib mir mal, Lukas, die Vogelgeräusche. Es mal die Vogelgeräusche aus Alfred Hitchcocks Klassiker, die Vögel. Wir haben ja noch so ein paar schreiende Kinder dazwischen tatsächlich, ähm, die gerade v- von den Vögeln angegriffen und zerhackt werden. Ähm, aber aber die, die, er hat es, sie haben es geschafft bei dem Sound, ähm, normalerweise ist der Vögel, gerade jetzt ist es Frühling, ne? man geht raus und die Vögel zwitschern ja, und alles schön. schön. Ja toll. Auch, auch, so, auch so Krähen zum Beispiel ähm, klingen auch im Schwarm manchmal ganz cool. Und, aber die haben es geschafft, dieses Kreischen so absolut, ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben, ob sie echte Vögel aufgenommen haben. Ähm, sie haben es einfach bedrohlich wirken lassen. Das haben ja. sie, glaube ich, ganz gut
1: hingekriegt. Das auf jeden Fall. Es klingt auf jeden Fall auch verstört irgendwie. Das sind ja. nicht mehr, das sind noch Vögel, aber nicht mehr, die die wirken. Nicht kennen. mehr die Guten. Also man, mehr die weil, man merkt schon, man ja. merkt schon, die klingpist. Die klingpist. <lacht> was, was ist denn deine Theorie, warum die überhaupt angreifen? Weil Das erfährt man ja im Film ja auch Das erfährt nicht. man nicht. Ähm, ja, was ist ich, deine ich, ich glaube, Definition?
0: es ist einfach so, dieses. es ist, glaube ich, das klassische Narrativ, die Menschen sind der Intruder in die mhm. Natur. Und ähm, also ich könnte auch damit leben, wenn rauskommen würde, dass Hitchcock einfach die Geschichte ganz geil fand. Das basiert ja auf einer, glaube ich, noch auf einer Kurzgeschichte mhm. ähm, und, und ähm, d- einfach sagt, Mensch, das ist ja mal, das ist ja mal cool. Da ist was ganz Normales, etwas, was wir jeden Tag mit äh, Men- äh, Tiere, mit denen wir jeden Tag zusammenleben, die wir äh, an die, die wir auch in freier Natur gewöhnt sind sozusagen und die werden plötzlich unsere Feinde und greifen uns an. Ja. Das hat schon was Spannendes.
1: Ja. So. Das ist dann auch äh, so die Eindringlinge, äh, die die Menschen dann sind, deswegen wir vielleicht dann die Vögelangriffe haben. Das mhm. passt dann auch ganz gut zu den Skexes, äh, weil die sind auch Eindring- Eindringlinge. Mhm. Äh, die sind nämlich auf, ähm, das sind so, m- ist je nach also es gibt einen Film und eine Serie. Ja. Ähm, dazu zum dunklen äh, Kristall und wie viele es genau sind, variiert auch. Also es waren 16 ursprünglich, äh, aber in der Serie äh, werden dann nur noch von 10 äh, gesprochen, aber so ungefähr in dem Rahmen. Bewegen wir uns, ähm, haben haben diese Vogel- Reptilienwesen sind eingedrungen oder haben einen Planeten übernommen, den Planeten Thra Mhm. äh, und das ist so ein typischer Fantasy-Planet, wo halt auch, ähm, wo dann halt die Gelflinge heißen, das ist eigentlich die die, ähm, intelligente Rasse dort gewesen. Ähm, Das sind halt so quasi Hobbits gewesen, kann man sich so vorstellen, die auch so in, in Höhlen leben teilweise, mhm. äh, die so 50 Zentimeter äh, hoch sind. Äh, und da kommen halt diese Reptilienwesen aus, aus irgendeinem anderen Planeten. Man weiß auch nicht ganz genau, woher die genau, genau kommen und äh, übernehmen halt diesen gesamten Planeten und dann halt auch den dunklen oder den Kristall der dann unter ihrem Einfluss zum dunklen Kristall wird mhm. ähm, und ich habe mich dann entschieden, weil es natürlich jetzt verschiedene also insgesamt in der Serie dann zehn äh, Skexes, die hier gezeigt werden. Ich habe mich mal dann für den einen der haupt äh, entschieden, die mit auch am meisten äh, gezeigt werden. Das ist nämlich der, der Chamberlain, mhm. der äh, <lacht> Gehilfe des Imperators. <lacht> äh, die sind alle auch so nach römischen äh, ähm, Vorbild gestaltet oder auch diese Gesellschaft, die diese Skexes aufgebaut haben, ist so ein bisschen nach römischem Vorbild gemacht. Also es gibt halt einen Imperator oder einen Kaiser äh, und der Chamberlain ist halt seine seine rechte Hand. Er und er ist halt so, die anderen Skexes sind halt häufig sehr gewalttätig, die dann halt mit roher Gewalt herrschen und er ist halt der der der, ähm, der Teufel auf der auf der Schulter der ja. dann halt versucht mit Worten dich zu überlisten ja. äh, und der hat eine sehr besondere Eigenschaft ähm, der wird hier im, in der Serie von Simon Peck äh, gesprochen ja. ähm, und äh, der hat dann so eine eine bestimmte Art zu sprechen ähm, die auch sehr erkennungswürdig ist und sofort, wenn man diesen Ton hört dann weiß man ah, der der Chamberlain ist im ist im Raum und den habe ich jetzt hier mal eine kleine ein kleines Best of seiner seiner Töne und seiner Sprechart gezeigt
0: Perfect for keeping secrets, yeah? At last, a gelfling with sense. Out of my
2: spot. Such prey would make
0: quite a trophy.
2: Patience.
0: You hunt a
1: no, I hunt power. Man kann sich auf jeden Fall, man kann sich gut vorstellen, <lacht> ähm,
0: wie, diese, wie diese Figur aussieht auch. Ja. Ähm, Simon Peck, natürlich auch ein großartiger Ko- Ko- Komiker, Comedian, ähm, der auch ein toller Drehbuchautor ist. Also der der äh, der spielt ja den Scotty bei, bei, bei den neuen Star Trek-Verfilmungen und hat auch die Teil 2 und 3, glaube ich, geschrieben mit, das Drehbuch. Und, und da ja. hört man das
1: auch so, also dieses Schelmische so ja. ein bisschen, das hat er natürlich in der Stimme einfach. Ja, deswegen das passt das auch super. Also in, ja. in dem äh, Film, wo die, das erste Mal die Skexes vorkommt, der ist aus den 80er Jahren, deswegen der, der Sprecher, der, der lebt auch glaube ich nicht mehr. Deswegen hat es dann für die Serie, für die Netflix-Serie, mhm. ähm, die dann die Vorgeschichte des Films erzählt, dann äh, halt äh, neue Darsteller genommen und mit Simon Peck wirklich auch, wenn man sich die auch beide anhört, die fängt fast, also Simon Pack eins zu eins, fast klingt ja wie der o- ja. Originalsprecher. Ähm, denn Der hat dieses und da diese extrem hohe Stimme, äh, kriegt er schon sehr gut hin. Und das ist dann halt direkt, äh, weiß man direkt, wie diese Figur funktioniert. Ja, ja, ja. Klar. Ja. Wer gewinnt denn jetzt? Hm. Ist schwierig. Ist natürlich beides gute, gute Sounds, die für das Böse schon gut äh, stehen und für das Monster an sich. Aber was ist jetzt besser? Ja. Ist, natürlich, ist, ist natürlich auch Gemeine, ne? die anderen sind so tierische Wesen komplett und das ja. andere ist natürlich intelligenter, der auch sprechen kann, ähm, der hat natürlich dann nochmal mehr Möglichkeiten mit der Stimme auch zu machen. Weil Wobei du hast schon halt,
0: schon auf deiner Seite hast du es durch, durchtrieben nur natürlich und, und, und bei den Vögeln hast du halt da wirklich das natürlich, natürlich bedrohliche mhm. ähm, Ausgelieferte sozusagen. Ja. Hm.
1: Ich meine hier zumindest dieses Hm von von, von Chamberlain ist zumindest auch so ein bisschen auch in der Popkultur ein bisschen aufgegriffen worden oder zumindest ist so ein bisschen das Ikonische zumindest gewesen. Auch wenn der der Film halt nicht erfolgreich war äh, und dann Netflix irgendwann aus irgendwelchen Gründen entschieden hat, wir wollen da noch mal eine Prequel-Serie dazu machen, die sehr, sehr aufwendig war, (lacht) die dann auch nicht, aber auch nicht erfolgreich genug war, dass die Serie auch wieder eingestellt wurde nach nach einer Staffel, ähm, dann trotzdem nicht nicht so groß war. Aber was am ehesten hängen geblieben ist von dem Film als auch der Serie äh, ist halt dieser dieser Ton. Ja. Deswegen ist es ein bisschen ihr das das ikonischste ja. was die Serie produziert hat. Ja, aber Dafür. wie entscheiden wir das? Wie jetzt? entscheiden wir, da entscheiden wir das jetzt? Bin boah. ja auch un-
0: unsicher. Ja. Ist schwierig. Also ich
1: meine boah, keine Ahnung. <lacht> machen man da <lacht> machen da. Weißt du, also ich würde dann schon eher vielleicht dem den, den Chamberlain den mhm. den Punkt geben, weil zumindest äh wenn man das den jetzt jemanden, den Sound abspielt, dann ist es, würde man eher ihn erkennen und sagen: Ach, ist ja. es ist nicht der vom dunklen Kristall, also ist dieses Vogelgeräusch. Ja. Das könnte im Prinzip wirklich alles sein oder vieles sein. Und das ist schon sehr einzigartig, der Chamberlain spricht. Deswegen würde ich eher zu ihm gehen. Okay, na gut. <lacht> Von mir aus. Von mir aus.
0: Eins zu neu. Von mir aus. Dann setze ich meine Hoffnung in Kategorie 2. Und zwar den krassesten Skill.
1: Ja, ähm, das wäre dann bei den Skeksis auch, hat jetzt auch schon am Anfang äh, erklärt. Sie haben im Prinzip zu zehnt oder zu 16. den ganzen Planeten un- unterjocht. Mhm. Das ist ja auch mal eine Leistung, ich sag mal. Ne, das sind ja trotzdem die Gelflinge, sind trotzdem, gehen in die Hunderttausende, mhm. ließen sich aber relativ leicht unterdrücken. Vielleicht sind die ja auch einfach nur dämlich. Kann natürlich sein, <lacht> aber die äh, Skexes haben das ganz gut ausgenutzt scheinbar. Ja. Sie haben natürlich dann auch, weil die die Kontrolle über diesen Kristall übernehmen und der hat halt magische Fähigkeiten. Mhm. Ähm, damit haben sie im Prinzip auch der Imperator, wird auch gezeigt, der hat dann eine Art Zauberstab, der dann auch Energiegeschosse abschießen kann. Ähm, also die verfügen auch sozusagen auch über Magie. Und äh, sie sind im Prinzip auch unsterblich, die Skexes, mhm. ähm, weil sie halt die Energie des Kristalls äh, absaugen äh, können und sich dadurch quasi äh, wiederbeleben können oder halt sich verjüngen können. Mhm. Gut, die Vögel, da habe ich
0: äh, gedacht, so was für Schnäbel, langweilig, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich glaube, dass der größte Skill der Vögel ist einfach, dass sie im Schwarm auftreten. Mhm. Ähm, Schwarmintelligenz. Ja, ja, Vielleicht nicht mal unbedingt Intelligenz, sondern es sind einfach so fucking viele, dass du hast keine Chance. Was willst, was willst du tun? Es ist ja im Film auch tatsächlich so, dass dann einzelne Vögel dann getötet werden, ne? Aber du hast halt dann einen getötet und dann hast du kommen 30 neue. Ja. Dann hast du einfach keine Chance. Also. Tja. Mach man da.
1: Ja, ich war. Aber zumindest die Vögel könnten ja theoretisch den Planeten übernehmen, auch wenn sie so weitermachen. Ja. Wird natürlich nicht weiter gezeigt, aber die Skexes haben es ja geschafft. Naja, die haben.
0: Naja, die Vögel ja. haben immerhin wenigstens, glaube ich, die Insel übernommen. Die Insel oder diese, ja. diese, diese Kleinstadt. Es geht Stadt. ja nur um diese kleine. Genau.
1: Ja. Das ist halt so ein typisches.
0: Äh, Dings. Tja.
1: Ja. Weiß ich nicht. <lacht> ist beides nicht so mega krasse natürlich Eigenschaften, ja. weil äh, die sich die, die Filme und die Serie jetzt hier auch durch, durch andere Eigenschaften ja. auszeichnet. Aber dann, dann, dann wiegt halt, dann wiegt
0: halt äh, in dem Fall mal Planet mehr als Kleinstadt. Würde ich auch sagen, okay. ja. gut, das ist gut. größer. Ähm, dann sind wir bei der äh, nächsten Kategorie, und zwar dem
1: Gewicht! Was wiegt denn so ein Skeksis-Vieh? Äh, habe ich auch nur ungefähr geschätzt, weil ich habe zumindest die Größe hab ich gefunden. Äh, die sind so ungefähr 1,40 Meter groß. Hm. So also, groß waren auch tatsächlich, ähm, also sind in der Film, als auch in der Serie sind das auch Puppen, hm. die von Puppen darstellen und auch gespielt werden. Äh, deswegen kann man das auch sehr gut als Referenz nehmen, ja. äh, wie groß die sind. Das Gewicht haben sie leider nicht dazu angegeben, aber die äh, müssten so ungefähr bei 60, 50 bis 60 Kilo. Wobei, weil es sind natürlich die Vogelwesen, können die fliegen? Nee.
0: Okay, gut. Hm. Weil Vögel sind ja immer ein bisschen leichter als andere das stimmt, Lebewesen ja. in der Größe. Ähm, deswegen dachte ich auch, ähm, also ich dachte auch, die Vögel sind ein schlechter Bett, aber tatsächlich dadurch, dass es natürlich so viele sind, ähm, man kann es natürlich nicht so genau sagen, ich habe aber mal geguckt. Also die, die meisten Vögel und die gefährlichsten Vögel, die dort, ähm, die dort quasi entstehen, ist ja auch ein Küstendorf, äh, sind Krähen und Möwen. So. Mhm. Krähen und Möwen sind, ähm, es gibt unterschiedliche auch Arten von denen. Ähm, die sind relativ unterschiedlich schwer. Also es gibt Krähen, die wiegen 300 Gramm und es gibt Krähen, die wiegen anderthalb Kilo. Genauso ist es auch bei Möwen. Ich habe dann aber mal gedacht, naja, nehmen wir irgendwie mal ein Kilo als Mittelwert ähm, und gucken mal, wie viele, Filme, wie viele Tiere da ungefähr vorkommen. Das weiß man natürlich nicht, könnte man nachzählen, aber es müssen über tausend sein. Und dann ist man schon bei über einer Tonne. Hm. Ja, das ist natürlich jetzt gemeint dass man... Menge tut,
1: Biomasse. Dass man jetzt Menge Biomasse, dass man den gesamten Schwarm ja, nutzt aber du hast, aber, aber, aber du hast aber, auch
0: gesagt, die Vögel. Ge- die Vögel. Genau, weil das, weil das Ding ist natürlich, und das macht der Film halt, dass
1: ein Vogel an sich ist ja kein Monster, ja aber die Vögel sind ein Monster. Mhm. Gut, ich könnte auch jetzt die anderen neuen anderen Skicks ja, auch richtig. noch mit dazu ziehen, Kannst aber, aber auch sagen, nicht auf eine Tonne. komme ich auch leider nicht auf eine, auf eine Tonne, deswegen ist dann okay, würde ich auch sagen, weil die zählen natürlich als Schwarm, weil die sind als Schwarm das Monster, weil alleine als Einzelvogel sind sie natürlich kein nicht, nicht das Filmmonster und ja. auch nicht so gruselig, ähm, deswegen zähle ich sie auch mal als Master, deswegen geht der Punkt mal an, an die Vögel. Die Vögel,
0: dann äh, fragen wir uns auch gleich, das ist bei mir relativ einfach, <lacht> der beste Film in dem... Äh, das Monster eine Rolle ja. spielt und das sind halt die
1: Vögel. Ist <lacht> jetzt schwer gegen Hitchcock natürlich anzutreten, aber ich will zumindest, äh, deswegen habe ich die auch genommen, weil ich gerne mal über den über die Serie sprechen wollte insbesondere, weil der Film ist tatsächlich, der ist interessant, weil das ja von Jim Henson äh, gemacht wurde, also dem Muppets-Erfinder, äh, der hier halt eine erwachsene Fantasy-Geschichte erzählen wollte und deswegen halt auch diese Skexes halt auch sehr grausam dargestellt werden, auch sehr furchterregend, also absolut kein Kinderfilm, absolut traumatisch, glaube ich, wenn man das als Kind gesehen hat, diese ja. Vogelwesen, Vogel-Reptilen-Mischung. Aber der Film an sich, der ist halt, der ist ein Versuch, eine, eine Fantasy-Welt äh, aufzumachen, die ist halt auch super klassisch, aber auch irgendwie schön, ähm, und, und so ein bisschen auch wie äh, die unendliche Geschichte, so ein bisschen auch von der Hera- Herangehensweise und wie sich diese Welt anfühlt, mhm. ähm, aber der Film deutet halt ganz, ganz viel nur an und zieht es halt nicht komplett durch, da ist dann auch, da merkt man auch, die hat noch große Probleme äh, während der Pro- Produktion, das hat alles auch nicht so funktioniert, war auch ein riesiger Flop dann an, an, mhm. den, an den Kinokassen, der hört dann auf einmal irgendwann auf und der Konflikt ist so ganz schnell gelöst mhm. ähm, und das ist alles so ein bisschen, ist nur eine größere Welt, ist angedeutet, aber die wird nicht wirklich im Film gezeigt, aber Genau das macht dann die Serie. Mhm. Und deswegen möchte ich gerne ein kleines Plädoyer für die Serie, weil die finde ich wirklich toll. Ähm, Es erzählt zwar eine ganz, ganz klassische Gut gegen Böse-Geschichte, aber halt gerade diese Gags, sind so wunderbar, furchtbar und bösartig. Das sind wirklich diese Art von Bösewichte, die halt irgendeine Grausamkeit machen und dann in den Himmel lachen Mhm. mit einer einer klassischen Bösewichtslache. Ähm, (lacht) Und das ist halt auch mit diesen Darstellern. Man hat halt Neben Simon Peck ähm, hat man zum Beispiel auch äh, äh, Mark Hamill, mhm. der hier auch seine beste Bösewichtsstimme natürlich rausholen kann. Ähm, aber halt auch, auch ein, äh, äh, der in der äh, Star Trek Dis- Discovery den Captain gespielt hat. Ähm, ähm, d- ja. äh, Jason ja. Clark, irgendwie mhm. heißt er. Also der auch in Harry Potter den, den, den Lucius Malfoy, den Lucius Malfoy ja, gespielt ja. hat. Äh, der, der spricht den Imperator. Ja. Ähm, deswegen auch ein toller, ein toller Cast. Äh, und halt auch, äh, weil die zeigen, dass die sind auch wunderbar widerlich, äh, weil diese Kreaturen, dieses Gexes, die, ihre größte Angst ist halt zu, zu sterben und deswegen äh, wollen sie unbedingt diesen dunklen Kristall gebrauchen und müssen ihn benutzen, damit sie halt unsterblich werden. Irgendwann funktioniert das nicht mehr, weil der Kristall quasi leer ist mit Energie und dann, was machen sie dann? Dann saugen sie Gelflinge aus und nehmen die Lebensessenz der Gelflinge, ja. um sich äh, wieder zu wiederzubeleben äh, und das ist auch so, einfach so ganz klassischer Bösewichtsplan, aber der die Serie macht das mit so einer großen äh, Finesse, Und sieht sieht auch wirklich toll aus, weil es hat auch diesen, also die ganzen Figuren sind Puppen, aber die ganze Umgebung ist dann mit äh, CGI-Technik gemacht und das ist ein toller Mix, der dann äh, entstanden ist, super aufwendige Serie, ähm, die dann mit dieser ganz klassischen Gut gegen Böse-Geschichte dann doch, irgendwie dann doch sehr vielschichtig ist, weil natürlich die dann auch, auch erzählen, wie dieser Widerstand sich gegen dieses Gags ist dann formt. Ähm, es ist eine ganz klassische Fantasy-Geschichte, die aber richtig gut erzählt ist. Äh, und wenn man gerade halt diese Art von Bösewichte mag, ähm, weil die, die, die hassen sich auch gegenseitig, deswegen ist das auch ganz schön, weil jeder ist eigentlich schlimmer als der andere und ja. jeder will eigentlich den Imperator stürzen. Ähm, deswegen haben die auch untereinander, passiert da ja ganz, 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 ganz viel. Ähm, deswegen finde ich, das ist echt eine tolle tolle Serie und super schade, dass da halt nur eine Staffel von produziert wurde, auch wenn ich es verstehen kann. Weil es ist super speziell auch. Ich kann auch jeden ja. nachvollziehen, der damit nichts anfangen kann, weil ja. das ist natürlich Puppentechnik ja. am Ende. Plädoyer ist angekommen. Ja.
0: <lacht> äh, dennoch. Ja, es ist Hitchcock. Ja. Es tut mir leid. Und also das, jenseits, jenseits von Götterverehrung, ne, ja. ähm, die man ja auch immer kritisieren kann, ähm, ist Die Vögel von 1963 ein wahnsinnig guter Film, der auch richtungsweisend war. Es ne? war, glaube ich, war es der erste sogar, ich weiß es nicht, zumindest einer der ersten Farbfilme von Hitchcock. Ähm, 61 war ja Psycho, der war mhm. noch Schwarz-Weiß. 63 dann die Vögel in Farbe mit äh, 371 Trickaufnahmen, in denen teils echte und künstliche Vögel auch verwendet worden sind, die dann auch immer reingeschnitten worden sind und ähm, allein das, ne, wenn man sich vorstellt, früher war es nicht war's nicht so, dass man gesagt hat, äh, wir machen das jetzt schon meinen After Effects und äh, schneiden diese Vögel aus oder filmen die von der grünen Wand, sondern es musste auf die Bilder drauf produzi- projiziert werden und so. Das Also unglaublich aufwendig ähm, und 361 Shots für 1963. Für 1963, schon 1963. Genau. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich finde das, ähm, ich finde diese, dieses, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dieses, das, was das ganz Normale, was alltäglich ist, zu einer Gefahr und zu was Schlimm wird und das, was über dem Film schwebt, was er ja auch nicht klärt, warum ist das eigentlich so? Warum, warum greifen die uns an? Warum ist, sind die plötzlich unsere Feinde? Ähm, das wird nicht geklärt und das ist toll. Also es ist ein guter Film, einfach. Ja. Gut. Deswegen glaube ich ja.
1: Schade, schade. Ja. Aber vielleicht Nein, hast du vielleicht haben die Skeksis mhm. ja Eine dumme Schwäche. Im Prinzip haben sie das, weil sie sind sehr leicht manipulierbar, weil sie sind maximal korrupt und machen alles quasi, äh, um Macht zu bekommen. Das heißt, man kann sie sehr leicht austricksen, wenn man Mhm. ihnen etwas verspricht und weil sie halt enorme Angst vor dem Tod haben. Mhm. Und das ist quasi ihre allergrößte Schwäche und sie tun alles quasi, äh, damit sie irgendwie ihr Leben verlängern. Deswegen manipulierbar, Mhm. habe ich jetzt mal Schwäche genommen. Ich habe genommen Fenster. (lacht) aber die können sich ja auch durchhacken durch manche Fenster ja naja, jein <lacht> so halb also ich meine,
0: ich meine überleg mal ähm, jetzt mal nichts gegen Vögel ne mhm. aber die können halt Glas nicht sehen wie dumm ist das mhm, gut das stimmt ja <lacht> ähm, und dann fliegst du gegen dann fliegst du gegen eine Scheibe und weiß nicht, was passiert ist. Ja, aber, ja.
1: <lacht> aber dadurch ist es, sind sie auch natürlich gefährlicher, weil sie dann natürlich auch Fenster aufhacken äh, können und so ja, und gegenfliegen aber können. Nicht genau. Aber es ist natürlich schon eine, schon eine, schon eine arge Schwäche. Ja, Autoscheiben, Gebäude. Ja. Also ich
0: hab mal geguckt, ich habe dann mal so rauszufinden, woran die meisten Fe- die meisten Vögel sterben. Ähm, Katzen. Spoiler, Windräder sind's nicht. Mhm. Ähm... Es sind tatsächlich meistens Kollisionen mit Gebäuden und ah, mit Glas. Und Katzen glaube ich doch und auch. Und mit oder? festen Objekten. habe ich gar nicht gesehen in okay. der Statistik. Das habe ich mal auch
1: gesehen, das ist die größte ja.
0: Todesursache. Dann, 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 dann Autos natürlich, auch mhm. ein ganz, ganz großer Faktor. Und, und vor allem auch das Artensterben halt. Also die, das, wenn man sich mal umguckt, wird einem auffallen, dass in den Städten vor allem es immer weniger Vögel gibt. Also Tauben gibt es ja immer überall, aber ähm, Spatzen zum Beispiel? Selten. Mhm. Seltener zumindest. Also es geht zurück und das ist ganz schön gruselig. gruselig. Also auch sehr abhängig von der
1: Biodiversität. Ja, ja, total. Ähm, vom Klimawandel aber, halt aber ich, ich finde find halt trotzdem, ne,
0: allein also wirklich jetzt mal so als blöd, als Argument, mhm. Fenster. Fenster, Glas. Ja gut, das ist schon die dümmste Schwäche, das stimmt. <lacht> Tja,
1: das geht Na gut. Vögel. zwei zu drei. Aber zwei. jetzt kommt noch eine gute K- Kategorie für mich, denke ich mal. Und zwar das
0: Design. Design.
1: Ja, bei jeder des Gags ist, äh, sieht auch anders aus. Ja. Äh, das ist ziemlich cool. Die erkennt man auch sofort, sowohl, weil die haben eine sehr prunkvolle Umhänge. Mhm. Ähm, und da erkennt man sie auch sofort. Ähm, das ist dann jetzt, ich habe glaube ich, einmal den Chamberlain. nee das ist nicht der Chamberlain, ähm, den ich hier genommen habe. Das, das ist der. Wissenschaftler, Handwerker, der sich so Sachen ausdenkt. Hat auch so ein, so, so, so ein mechanisches Auge. Genau, genau. Das verliert er auch erst im, im Laufe der, der Serie. Und dann jetzt habe ich hier den Imperator genommen. Mhm. Er dann hier mit so einem großen schwarzen Gewand äh, quasi hat auch mit seinem Zepter in der Hand und auch so eine Eisenmaske geträgt Ja, und die Skeks, die sind einfach, sehen absolut furchtbar aus.
0: Aber auf eine gute so Art und Weise. Vogeldinosaurier. Ja. Drache. Also ich glaube, da ich glaube in, vor allem im, im, vom Design her steckt da sehr, ähm, Geier stecken da glaube ich drin. Ja, viele Geier. Ja. Hier
1: ganz, ganz, ganz links habe ich noch so ein Dreierbild genommen. Ganz links ist, ist, ist der Chamberlain. Mhm. Ähm, der hat dann so ein rotes äh, Gewand. Ähm, ganz rechts ist der General, wird der ja. äh, genannt. Der dann hat auch so eine Rüstung quasi anhat. Mhm. Ähm, die sind alle sehr divers. Obwohl mhm. jetzt quasi alles die gleiche Art von Vogel natürlich ist. Aber die kann man sehr gut voneinander ja. auch unterscheiden. Der Punkt geht an dich. Ne? Ja
0: klar, weil die, die, Vögel, sind halt, sind die Vögel, Vögel sind halt Vögel. Ne? Also so wie alle Vögel, die ich ja. besch- Auch wenn Raben sind schon oder Krähen sind schon coole Vögel. Das stimmt. Auch Und sagen, intelligent auch. Und sehr intelligent, ja. Ja. Ähm, Damit äh,
1: 3 zu 3. Auch wieder hier unentschieden. Wir sind hier einfach äh, zu harmoniebedürftig, wie es aussieht. Offenbar.
0: Dann äh, (lacht) musst du
1: jetzt die letzte Kategorie entscheiden. Und ich fürchte,
0: du hast keine Chance. Keine Chance. Denn mein letzter... ähm, Mein letzter... Meine letzte letzte Karte sozusagen ist Alucard. Alucard tritt gegen die Schabe. Gegen Edgar... Die Schave an. Aha, aus Men in, in Black. Da bin ich sehr <lacht> gespannt, wo wir da rauskommen. Und wir starten wie immer mit dem gutsten ja, ja, dann gib mir mal Alucard. Ich geb dir mal Alucard. Ähm, warte, ich muss auf mein Pad gucken. Alucard ist da.
2: Was ist los? Ich habe dir doch lediglich deine Beine abgegeben. Komm schon, greif mich an. Benutze deine Untergebenen. Na los,
0: verändere deinen Körper. Stell deine Beine wieder her und steh auf. Die Nacht hat doch erst angefangen. Na komm schon, komm schon, komm schon.
2: Spaß beginnt erst. Komm schon, komm schon. Du Monster!
0: Auch nochmal ein guter Proof, dass es, ähm, dass es ein Monster ist. <lacht> Sehr gut, ich habe einfach so überlegt. Ähm... Äh, die Stimme habe ich genommen. Der Synchronsprecher Thorsten Münchow macht einen grandiosen Job, finde ich. Ähm, man kennt ihn... Von Brandon Fraser, unter anderem, der Synchronsprecher. Genau, genau äh, von Brandon Fraser. Man kennt ihn aber auch aus diversen Anime-Produktionen. Ähm, die Das ging mit Helsing los, diese Anime-Karriere bei ihm. Äh, aus diversen Videospielen spielt er auch und ähm, als Schauspieler selbst ist er in vor allem in deutschen Produktionen unterwegs. Also er hat Tatorte gemacht, ähm, er, so Soko München, Großstadt Revier, Soko Wismar und so, also so öffentlich-rechtliche Produktion, würde ich sagen, aber auch, aber auch ähm, Fernsehfilme. Ähm, jo, und ich finde, also ich, also es war für mich auch, ich habe Helsing die die erste Serie, es gibt ja zwei ähm, Helsing-Serien. Es gibt einmal die die Anime-Serie sozusagen, die äh, damals auf, ich habe die ja auf TV gesehen, spätabends, die auch relativ brutal ist. Die aber nach zwei Folgen oder so schon sich komplett vom Manga von der Manga-Vorlage entfernt und einfach eine eigene Geschichte erzählt. Und dann gibt es die ähm, OVA, also die Original Video Animation, ähm, die von 2005 bis 2012, glaube ich, lief. Äh, zehn Folgen, also so eine Folge äh, im Jahr, manchmal auch ein bisschen mehr, ähm, wo sich sozusagen jeder Film ein... Manga-Kapitel nimmt und sagt, hier, ähm, die die erzählen wir jetzt und die ist sehr nah am Original, äh, spricht es in beiden und trotzdem hat mich diese Stimme natürlich sehr geprägt, weil er schafft es, diese diese Düsternis und auch so ein paar andere Eigenschaften, auf die ich dann noch eingehen werde im Laufe der Diskussion, ähm, rüberzubringen, weil Alucard ist nicht nur das, was wir jetzt gerade gehört haben, nämlich ein, ein Monster, das gerne seine Gegner quält, sondern auch noch viel mehr und das schafft er einfach diese Synchronsprecher äh, richtig gut rüberzubringen.
1: Okay, Äh, Da ist äh, Edgar leider nicht ganz so wortgewandt, muss man sagen, er spricht sehr, sehr wenig im Laufe des Films. Ähm, Mhm. Weil gleich am Anfang ähm, erfährt man dann oder sieht man dann, dass er erstmal eine ganze Zeit lang nicht in Schabenform Mhm. zu sehen ist, denn er klettert in Menschenhaut mehr oder weniger, also er tötet am Anfang äh, den Farmer Edgar Mhm. äh, und nimmt sich dann den Körper oder die Haut von Edgar und schlüpft da rein, ähm, das ist auch wunderbar äh, dargestellt äh, mit wunderbarer äh, Physical Comedy, kann man ja. so sagen, äh, dargestellt. Und da habe ich mir dann auch und er, er spricht dann zwar menschliche Sprache in dann in, in Menschen mehr oder weniger in Menschenform, ähm, aber er grunzt ganz 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 viel äh, und man merkt einfach hier spricht nicht wirklich, glaube ich, ein Mensch oder ja. hier spricht etwas, was noch nicht so lange über die Fähigkeit äh, verfügt, menschliche Sprache auszusprechen. Und da habe ich auch mal so ein kleines Best of hier mal äh, präsentiere ich euch mal wie wie, wie das dann im, im Film klingt. mm mm-hmm. Grünze. Also er spricht dann auch manchmal so ein bisschen, aber das ist ja noch so total entstellte, entzerrte Stimme, mhm. ähm, auch nur total einsilbig ja. ähm, und finde ich auch eine sehr irgendwie erinnerungswürdige. Weil hier funktioniert natürlich der Ton besonders auch, wenn man es halt sieht. Es war leider sehr davon abhängig, weil wie halt der Charakter sich hier bewegt, weil man merkt auf jeden Fall, hier bewegt sich etwas, was sich nicht so wohl fühlt in dieser Haut, weil eigentlich ist diese Schabe ja viel, viel größer mhm. und dieses Monster und das steckt hier einfach in, in Menschenhaut äh, und er fühlt sich sehr, sehr unwohl mhm. äh, und das macht ja wirklich Vincent Din- DeForio ja. äh, sp- spielt das wirklich äh, absolut top. Ähm, wirklich auch mit allem, mit seinem gesamten Körper äh, bewegt ja. er sich dadurch durch, durch diesen Film. Ähm, total einzigartig irgendwie auch und auch, auch total eklig. Mhm. Er sieht ja auch, er wird auch im Laufe des Films, ähm, merkt man auch, dass diese Menschenhaut, die diese Schabe trägt, sich immer mehr zersetzt mhm. und er immer mal immer mehr ver, 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 verwest ähm, und er immer quasi mehr nicht mehr Herr über seinen, über seinen Körper dann immer mehr ist, weil er immer mehr zusammenbricht. Äh, das sieht dann halt auch immer besser aus. Deswegen funktioniert halt gerade dieser Ton, dieses Gegrunzeln ja. halt im Zusammenspiel ja. mit der Optik. Ah, ich finde Thorsten Müncher. Ah, schön ja schöne cool dann naja. Aber ja. auch eine Schwäche für gute, äh, für dann halt wirklich äh, Bösewichte, die auch sehr gut sprechen können, ja. wortgewandt sind ja. und dann ja. auch ihre Bösartigkeit dann quasi und, darüber präsentieren. Ja,
0: und das ist Alucard und ist es auch gleichzeitig irgendwie nicht. Ja. Gucken wir mal, was die nächste Kategorie bringt und zwar ähm, der
1: krasseste Skill.
0: Tja, was kann denn die Schabe? Komm, ja. Hit
1: me, hit me. hit me, ja. Kann was? eigentlich gar nicht so viel. Ja. Äh, er ist dann halt, wenn er dann richtig in Schabenform ist, so über drei Meter groß, hat dann natürlich äh, ist sehr kräftig, sehr intelligent für eine, ja, für, eine ja, für eine Schabe. Für eine Schabe, super. Wobei intelligent. Ne? Ja. Ähm, ähm, hat dann auch so eine Art Greifer, mit dem er quasi auch sehr viel durchschneiden kann. Aber ich habe jetzt auch mal das genommen, dass er sich quasi in Menschenhaut reinquetschen kann und quasi auch unter Menschen ein bisschen wie das Ding sich auch assimilieren kann so ein bisschen mhm. oder so ein bisschen zumindest kurzzeitig. Man sieht ihn zwar an, dass er sich nicht so wohlfühlt, dass das kein echter Mensch ist dort, aber er kann zumindest kurzzeitig auch unter Menschen
0: ja. sich bewegen. So, dann muss ich mal, das, ich muss mal kurz die, die Liste auspacken mit ja, alu hat hat viel Zeit. Warte, <lacht> so habe ich jetzt mal ausgepackt. Ähm, du hast die Wahl. Ähm, übermenschliche Stärke, Übermenschliche Schmel- Schnelligkeit, Durchhaltevermögen, ähm, jahrhundertelange Erfahrung, Selbstheilungskräfte, geschärfte Wahrnehmung, mm, mm. Ähm, Gestaltwandeln, mm. das Wetter kontrollieren. Mm, was Wetter kontrollieren? Als Vampir am Tag draußen sein, ja. wenn weil die Sonne er ja, scheint.
1: Äh, weil er ja, äh, äh, der Vater ist ja ist Dra- Dracula ja. und die Mutter ist aber ein Mensch gewesen. Dann, dann weiß Deswegen. ich gar nicht,
0: aber ähm, er, ist, er kann überall sein und nirgends sein. Mhm. Ähm, er kann sich teleportieren, er kann mhm. durch Wände gehen, mhm. Ähm, er lässt sich manchmal sogar absi- absicht- absicht- äh, absichtlich ähm, verletzen, um seine Gegner ja. zu demora- demoralisieren, weil es dann wieder heilt. Ähm, er kann Seelen kontrollieren, was ja dieser äh, Ultra, Seelen- der, der ultra-krasse Skill ist. Also er kann Seelen rauben, mhm. äh, d- mhm. die, die, den töten, den raubt die Seele und dann kann er die kontrollieren. Kann die... Also, er ist ein alter Freund von Queen Elizabeth II. Ach, ich ähm, glaub, das ist eigentlich mit die Beste. Das ist auch schon eine gute Fähigkeit. Oder natürlich, also er ist wahrscheinlich auch unsterblich. Mhm. Das weiß man zwar nicht so hundertprozentig, aber Tja. <lacht> okay, ja, ich glaube recht eindeutig. Ja. Alucard ist einfach krass, muss man sagen. <lacht> ähm, das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, aber der ist natürlich, ja. der ist im Prinzip ähm, wie der ist selbst in den Punkten, wo er natürlich auch dann verletzt wird und 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 im Nachteil ist. Kann er sich durch dann noch einen krasseren Skill wieder in Vorteil bringen? Einfach, ich, das ist natürlich das, wie er erzählt wird. Ne? Das soll ja auch so sein. Ja. Dann müssen wir mal gucken, ähm, vom Gewicht her, wie es aussieht. Für, mhm. äh, also das Gewicht Wie schwer ist denn die Schabe? Ungefähr eine Tonne. Echt? Mhm. Dann geht der Punkt an die Schabe. Also, ich sag mal, Alucards Pistole allein wiegt 16 Kilo, die, die er dann später kriegt. Das ist, also ist eine ziemlich schwere Pistole. Ähm, Alucard ist 1,98 Meter groß. Ähm, und wiegt möglicherweise, ist es nicht so ganz genau definiert, 84 Kilo. Ja. Weil er ist natürlich auch sehr dünn und sehr drahtig, mhm. muss man sagen.
1: Vampire eben, ne? Vampire halt, ne? Immer ja. So Androgyn halt auch ein bisschen, ja. ne? Ja, ja, ja. Gut, äh, dann... 1 ja, 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 ja. Ja. Dann kommen wir schon zum
0: besten Film oder der besten Serie.
1: Da hast du ja bei äh, Alucard, h- hättest ja nicht nur Helsing, hättest ja auch die... Castlevania-Serie. Castlevania, da kommt Alucard nehmen. auch vor. Aber ein anderer Alucard. Genau, ist natürlich ein anderer, ja. äh, ein anderes Franchise, auch von, aus den Videospielen, adaptiert. Tatsächlich habe ich auch rausgefunden,
0: ähm, allein, also das Anonym, das, also Alucard ist, wer es noch nicht gemerkt hat, oh. Dracula rückwärts. Oh. A- nennt sich Anonym. Mhm. Anonym, so. Ähm, wenn man etwas rückwärts spricht. Und, ähm, man hätte sogar tatsächlich noch, das erste Mal wird dieses anonym verwendet im, äh, in, einem, in Son of Dracula, dem, äh, einem Film von 1943. Tatsächlich. Da okay. ist das also auch Alucard Aber den schon. hast du jetzt nicht Den, den ich natürlich nicht jetzt. Äh, ich ich habe äh, tatsächlich Helsing Ultimate genommen, ähm, weil der nah an der Manga-Vorlage ist und ähm, sehr gut ist. Ähm, also die, die ganze Reihe, die zehn Folgen, ähm, basierend auf dem Mango von Kota Hirano. Ja, ähm. Ich finde es einfach mega cool. Also es war auch für mich einer der definierenden Animes, ähm, in, 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 als ich klein war, weil das war so, der gehörte zu so dieser Kategorie, uh, der ist sehr brutal und sehr düster. So und wachsen. Den, Ja, und den hat <lacht> man dann abends heimlich auf MTV geguckt. Ja. Dann der, allein der königlich-protestantische Helsing-Ritterorden ähm, <lacht> mit, ähm, mit, mit Lady Integra von Helsing und so als, äh, als, als, als Chefin. Dann äh, kämpft werden natürlich Vampire und Untote bekämpft und dieser helsing ritterorden hat Alucard eben unter seiner Kontrolle. Er wird dann auch ganz oft als der der Knecht von von Helsing, ähm, weil er eben auf der Seite der Menschen kämpft, ähm, ähm, äh, bezeichnet von seinesgleichen im Prinzip. Ist aber halt einfach ein krasser Ficker. Okay.
1: Men in Black, auch sehr gute Filme, oder sehr guter Film, den habe ich mich für den ersten Teil natürlich entschieden, der auch der beste ist. Ähm, Das war auch so ein Film, den äh, hatten meine Eltern irgendwie auf DVD mhm. äh, eine der äh, irgendwie in so einer Box. Wir hatten immer so eine, so eine Box gehabt, wo, wo irgendwie so 30, 40 Filme waren und die sind immer immer wieder gelaufen davon, einige. Und Men in Black war einer von denen, die ganz, ganz häufig irgendwie uns wir angeschaut haben. Deswegen mhm. den Film habe ich auch sehr, sehr häufig gesehen als, als Kind. Und das sind ja auch so, so, auch so ein blockbuster film die heute auch nicht mehr, glaube ich, so gemacht werden, weil der ist auch, der ist ja auch eklig brutal, irgendwie so ein bisschen total weird auch. Ähm, hat einen ganz eigenen Humor, eine ganz mhm. eigene Welt, wirklich dieses, auch eine ganz sehr reizvolle Idee, äh, dass Aliens das quasi eine Geheimgesellschaft gibt, die halt darauf, weil es gibt Aliens und es gibt irgendein Geheimbund, der sich natürlich darum kümmert, dass das alles auch bürokratisch mit rechten Dingen zugeht ja. und dann überall quasi sich auch die Aliens verstecken, aber das ist eine ganz eigene Welt, die hier aufgemacht aufgemacht wird, ne, mit, mit Frank, dem sprechenden ja. Do- äh, Hund, dann irgendwelchen Aliens, die dann halt auch, äh, äh eigentlich so ganz, ganz klein sind, aber sie ist Robotermenschen gebaut ja. haben, die halt dann parallel, diese Schabe. Ja, die halt parallel zu, zur normalen Welt läuft. Genau, sozusagen. genau, ja. die halt so eine verdeckte Par- Parallelwelt ja. genau ist. Ähm, und deswegen, das sind ja auch ganz viele großartige Monster, Designs äh, und natürlich auch Will Smith am Höhepunkt seiner Karriere, glaube ich, ja. dann in den 90er Jahren, Mitte, Ende 90er der, der, der 90er Jahre, am Höhepunkt seines seines Fames. Würde er das auch sagen, dass das der Höhepunkt seiner Karriere war? Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt? Ich sag das, ja. ich sag das jetzt. <lacht> ähm, aber er kann natürlich, ist eher vielleicht anderer Meinung, aber äh, auch toller, wirklich toller Film. Ähm, unterhaltsam, wie gesagt, aber das sind auch, glaube ich, so, weil ich glaube, der ist sogar ab 12 freigegeben in, in Deutschland und der ist aber auch. eigentlich... Ähm, also so würde glaube ich, heute man auch gerne keinen Film mehr machen, weil der ist dann doch irgendwie zu weird dafür. Ja. Also ich muss sagen, ich habe für Men in Black gar nichts übrig. Gar nichts übrig, okay. Man,
0: er hat mich nie abgeholt, okay. der Humor hat mich nicht, nicht wirklich abgeholt. Also ich bin bei Hel- ich, ich bin bei Helsing. Guck mal,
1: auch das Popkultur, auch äh,
0: ja, Zitat. Ja, na klar, so ist Blitzdingsen ist, ist in der Popkultur hängen geblieben aber ich bin ich habe ah, keinen kein ey ich meine ich meine es gibt Nazi Zombies Beitrag äh, bei 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 Helsing.
1: Gut, es gibt super, <lacht> es gibt äh, äh, Men in Black auch super viele krasse Bösewichte irgendwie von oder von äh, Wesen, die dann irgendwie noch einen zweiten Tentakelkopf irgendwie haben. Ähm, und, weiß nicht. Hm. Hm. Tom, Tommy Lee Jones. Ah, weiß also, ich nicht.
0: Ich habe halt auch einfach was übrig für, diese, für die Dracula-Geschichte, ja. muss ich sagen. Also, mhm. ich bin ein großer mhm. Freund auch also vom, ja, Orgi, cool. vom Original ähm, von Bram Stoker und aber auch ähm, von vielen verschiedenen Variationen, was jetzt nicht irgendwelche vampir meint, aber ähm, ähm, ich, das erzähle erzähl ich immer ganz gerne wieder. Es gibt vom WDR von 1900, aus den ern glaube ich, eine ne, ne wahnsinnig, wahnsinnig tolle. Zweiteilige Hörspielumsetzung von, von Bram Stokers Dracula, die wirklich grandios gelungen ist. Dann gab es diesen, dann gab es ja diese Serie, wie hieß denn die? Ähm, die britische von den Machern von Sherlock, kürzlich erst. Ah ja, die auch Tra- Tra- Dracula. Hieß die auch Dracula. Ja, Dracula. Ja, die war auch ganz nett, war mal eine, eine andere Idee sozusagen in die Heutezeit geholt dann. Ähm, also, ich bin bei Helsing tut ja. aber das ist wahrscheinlich ein Geschmacksfrage. Das ist
1: sogar Geschmacksfrage, aber ich glaube, äh, ich habe auch mal ein bisschen was von Helsing gesehen, nie komplett, aber ich fand es auch allein stilistisch natürlich toll. Ähm, deswegen, ja, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn Helsing ja. weil Man, Am Ende ist Man in Black natürlich trotzdem einfach ein recht, trotzdem Blockbuster, so ja. ein Blockbuster-Film. Naja, ja, okay, dann gebe
0: ich mal einen Punkt. <lacht> Alles klar, Helsing. Ich 1 glaube, zu drei Die Frage ist, bei der nächsten Kategorie
1: wird es nochmal spannend, und zwar die
2: dümmste Schwäche.
1: Ja, die Schabe hat eine recht wirklich eine dumme Schwäche. Also lässt, er lässt, lässt sich auch sehr, sehr leicht ablenken, mhm. indem man nämlich einfach einen Insekt tötet. Also darauf reagiert er jedes Mal, wenn man irgendwie eine Fliege neben <lacht> ihn irgendwie, irgendwie schlägt oder so oder irgendwie auf eine Kakakalake tritt, das da das leidet Schlimmste. er mit. Da leidet er mit und da lässt er sich quasi, da geht er in Rage und lässt sich super leicht ablenken und manipulieren.
0: Was der wohl dazu sagt, dass die EU jetzt Insekten als Nahrungsmittel zugelassen so. hat. So, genau, da wäre auch Fuchsteufelswild. Voll ausgeflippt. Voll ausgeflippt, deswegen, das ist schon ziemlich dumm. Okay. Das gewinnt gewinnt auf jeden Fall die Schabe, (lacht) ähm, weil bei Alucard eine Schwäche zu finden ist schwierig. Äh, Es gibt tatsächlich so eine Art, ich will es mal Winterschlaf nennen, äh, in die er er fällt, wenn er zu lange kein Blut konsumiert hat. Er ist halt immer noch ein Vampir. Ähm, Ob das allerdings auch zu seinem Ableben führen kann, ist halt nicht bekannt, weil es passiert nicht. Ähm, Und er hat das wohl auch schon äh, jahrzehntelang gemacht. Ähm, Und sobald dann wieder ein Blut an Blut kommt geht's ist halt dann, weiter dann ist er wieder krass geht's halt mhm. weiter ah, ich hatte dann noch dieses Control Art Restriction System ähm, er, weil er hat natürlich so viel Macht durch diese Seelen ähm, dass es irgendwie dass die irgendwie muss gebunden werden das ist also versiegelt werden im Prinzip und er hat dann quasi in Kämpfen kann er dann bis zu gewissen Stufen dieses Siegel lösen und dann das muss er natürlich auch ganz Anime typisch dann immer mit einem gewissen Satz sozusagen tun ähm, weiß ich nicht Stufe fünf, und dann geht's los. So. Ähm, aber das ist halt auch eher so mittel. Gut. Ähm, die, Schabe gewin- die, Schabe die Schabe gewinnt. Die Schabe gewinnt. Äh, kommen wir zum Design. Ähm, was bei Alucard tatsächlich gar nicht so einfach ist. Weil Alucard ähm, also, doch, es ist einfach ne? seine, seine Standardform sozusagen. Als Alucard ist, ähm, er hat einen roten Ledermantel mit einer roten Krawatte an. Er hat so eine, er hat eine Sonnenbrille auf, ähm, nachts, die rot leuchtet, äh, was auch immer natürlich sehr gut in Szene gesetzt wird, wenn er er im Dunkeln steht und so, dann siehst du diese beiden roten, glühenden Augen, ähm, schwarze Haare, Äh, hat aber auch unterschiedliche Formen, also ähm, er hat dann auch so eine eine Ausflip-Form sozusagen, ähm, wo er so aussieht, als würde er in so einer Zwangsjacke stecken, die aber auch schwarz ist und aus Leder, ähm, aus der ganz viele Augen kommen, also wo unterschiedliche Augen am ganzen Körper sind ja also es ist einfach ein geiles Design muss man sagen, also sieht sieht super badass, cool aus und sieht auch nach ich weiß, 20 Jahren immer noch super cool aus finde ich ähm, dann natürlich diese ganzen christlichen ähm, Symboliken mit dem Kreuz und so weiter, die dann auch mit der Geschichte natürlich zu tun haben weiße Handschuhe mhm. r- riese, riesige Waffen <lacht>
1: Er ja, sieht schon cool aus. Mhm, ja. Das stimmt. Das ist die Schabe. Ist eine große Schabe, wer hätte es gedacht. <lacht> ähm, aber schön schleimig, muss man sagen. Ähm, da merkt man auf, auf, auf jeden Fall, ähm, woher die herkommt. Ich finde fast mhm. noch dann das Design von Edgar halt dann in Menschenform. Mhm. Ähm, wenn er halt übergestülpt ist, da sieht man halt irgendwie auch, dass allein wie das Auge, ne, dass halt so ein Glasauge mhm. drin ist äh, und im Laufe des Films halt, wie ich schon erzählt habe, immer mehr verwest. Ähm, sieht auch schon schön mega widerlich aus und wie gesagt auch super gespielt. Ähm, deswegen bin ich auch großer Fan eigentlich dieses Designs interessanterweise ist, ähm, das war auch sehr, sehr spät in der Entstehung des Films, ist dieses Design der finalen Schabe, auch wie er dann wirklich in Originalform aussieht, auch sehr spät erst entstanden. Weil es war tatsächlich auch lange Zeit auch als Puppe geplant, ähm, weil ja auch viele Monster in dem, in dem Black Film ja auch über Puppen dargestellt ist, also auch so ein Mischmasch, mhm. aber man sich dann am Ende dann doch entschieden hat, das über CGI zu lösen. Das CGI sieht nicht mehr ganz perfekt aus. Das ja. also sieht man auf jeden Fall das, das Alter noch. Ähm, ich finde aber äh, trotzdem. Ähm, das ist sehr eindrucksvoll ist und irgendwie, weil es natürlich auch, man, der gesamte Film damit spielt natürlich, dass man nicht weiß, ganze Zeit lang, wie sieht denn diese Schabe eigentlich aus ähm, und dass der, der Reveal dann ganz am Ende erst äh, passiert, wenn mhm. er sich dann den, die Edgar-Haut ähm, dann letztendlich dann wirklich wegwirft und dann das ganze Schabenwesen dann mal zu sehen ist. Mhm. Ähm, ich finde
0: gerade bei Alucard halt auch cool, also er hat ja, wie gesagt, unterschiedliche Formen, er hat sogar auch eine Hundeform, also wo er als Höllenhund sozusagen auftritt. Ähm, und wo er auch einen Teil von ihm zu einem riesigen Höllenhund mhm. mit ganz vielen Augen wird, also sein Arm wird dazu, Baskerville heißt dieser Hund, was auch eine coole Referenz ist, wegen, also Sherlock Holmes, also Arthur Conan Doyle mit die Hunde von, ba- ba- oder der Hund von
1: Baskerville, ähm, der einer der vier Romane, äh, ja, ich, ja, ich würde gleich, glaube ich, auch trotzdem, weil, Schabe ist trotzdem das Schabendesign. und wie gesagt, ich hätte hätt auch gerne dann die Puppe mal, mal gesehen, die auch wirklich gebaut wurde, aber ja. dann doch verworfen wurde, ähm, aber wie gesagt aber die Edgar-Form finde ich auch, auch allein halt, Äh, Auch vom Make-up her ziemlich super umgesetzt, aber ja. Gegen Alucard hat es, glaube ich, dann trotzdem keine Chance, weil da ist natürlich dann die Anime-Bildsprache nochmal deutlich stärker. Damit damit gewonnen hat
0: Alucard. Das bedeutet, wir haben zweimal Gleichstand. Ja. Einmal hast du gewonnen und einmal Einmal habe ich gewonnen. Das heißt, wir wir haben wieder unentschieden. Wir sind wieder unentschieden, wie beim letzten Mal. Geil. Juhu. Aber ist doch auch schön, das ist immer so persönlich bei uns.
1: Schon. Das heißt, aber ja. auch, das heißt aber auch,
0: dass wir ja. nochmal Quartett ja. spielen müssen. Deswegen,
1: er schreibt uns sehr, sehr gerne, wenn ihr eine Idee habt, ja. äh, für was eine weitere Kategorie, was man noch irgendwie antreten könnte. weil es gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr sehr viele Möglichkeiten, ja. äh, was man noch sonst ja. noch aus der Film- und Serienwelt verarbeiten könnte. Was wollt ihr als nächstes hören? Sagt uns Bescheid auf Instagram oder schreibt uns als
0: Mail, mail@filmmagazin.audio. Wir, ähm, glaube ich, können einfach nur mal ganz kurz zusammenfassen, was es sonst noch gab. Das sind im Prinzip zwei Sachen, also einmal die Oscars logischerweise. Ne? Der eine da, ja Filmpreis, Hier, der, große der, Filmpreis der der große Filmpreis. Ja, der Dings da. <lacht> ähm, Im Westen nichts Neues, damit wir es auch wenigstens noch mal gesagt haben, hat vier ja. Oscars bekommen. Wir lagen am Ende äh, in unserer vergangenen Folge, als wir mit Andreas Kötzing nochmal über, über die Kritik an Im Westen nichts Neues und über deutsche Filme und ihren Bezug zur Geschichte gesprochen haben, ähm, haben wir am Ende so nochmal eine Schätzung abgegeben und waren uns relativ einig, ja, die technischen Kategorien könnte er schon gewinnen. <lacht> und siehe da, genau so ist es gekommen. Ja, aber halt auch bester Fremdsprachiger-Film. Ja, bester also fremdsprachiger Film, aber eben auch beste Kamera, bester Sound und Musik, glaube ich. Genau, Musik, Musik ne? ja. Also, ja, der erfolgreichste deutsche Film, ja, der jemals Aber auch nochmal
1: diskutiert im, im Nachgang gab es nochmal auch in, in verschiedenen Publikationen, wo der Film auch nochmal so besprochen, wie wir es auch nochmal mhm. gemacht haben, dass es auch durchaus kritische Stimmen ja. gibt. Äh, auch wenn ich dem immer noch nicht sogar, also ich, ich kann das schon durchaus nachvollziehen, aber bin da eher anderer Meinung, aber auch immer ja. interessant. Also es hat auf jeden Fall auch nochmal für Diskussionen gesorgt. Ja. Also ich also muss sagen ich, sagen, ich glaube, wenn man unsere
0: Folge mit, An- ohne jetzt, uns jetzt, jetzt einfach selbst loben, wenn man, die, wenn man die Folge mit Andreas hört, der natürlich das auch sehr differenziert eingeordnet hat, ähm, hat man ein gutes Bild zu dem Film, finde ich. Ja. So. Ähm, zumindest war, bin ich aus unserem Gespräch, ähm, schlauer rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und das ist bei Gesprächen ja eigentlich immer eine gute, <lacht> ein gutes Zeichen. Das die zweite Geschichte, ähm, die, über die wir noch äh, in der News-Rubrik sprechen äh, sollten, ist dieser TikTok-Trend, ähm, dass Kinos verwüstet werden, offenbar von, von jungen Männern, Gruppen von jungen Männern. Ähm, wobei ich ähm, sagen muss, das wirkt auf mich alles so ein bisschen... Ist das wirklich ein Trend? Oder ist es jetzt nur zwei, dreimal passiert? Oder ist es zwei, dreimal passiert und mhm. auf TikTok, TikTok rumgegangen? Ja. Natürlich, Leute, das ist einfach, es ist einfach, es ist einfach, lasst es sein. Es ja. ist einfach scheiße. Hört auf, Kinos zu verwüsten und ähm, egal ob das jetzt ein Trend ist oder nicht, aber es wirkte tatsächlich wieder sehr so wie: Oh, da ist was zweimal, dreimal passiert und die Medien haben davon, irgendjemand hat einen ersten Bericht darüber geschrieben und dann ist ein Trend vermeintlicher Trend draus geworden. So wirkt
1: es auf mich. Ja, deswegen ist wahrscheinlich auch... Ich glaube, jetzt habe ich auch ein paar Tage auch nichts mehr davon gehört. gehört Also ich glaube, es war halt auch sehr verbunden mit Creed äh, 3. ja. Äh, mit dem Film, da ist es dann irgendwie zumindest zwei, dreimal passiert, äh, dass dann äh, Leute sich quasi die die, die Kämpfe, die sie man auf der Leinwand gesehen hat, wollte man dann irgendwie äh, auf die Realität übertragen und dann irgendwie sich so lange bekabbeln, bis irgendwann die Polizei gerufen wird ja. und dann äh, das der Kinosaal zusammengeschrottet ist. Ähm, aber ja, mal gucken, also ich glaube jetzt auch, ich glaube, das ist auch schon wieder vorbei, ja. so wie es aussieht.
0: Seid einfach nett, seid einfach nett zueinander ja. und macht nichts kaputt, das muss nicht sein. Das wäre ganz cool. So, gut, damit wär's <lacht> das. Ähm für diese Woche. Wir sind nächste Woche natürlich wieder für euch da und bis dahin, schaut ein paar Filme. Und, und ein paar Serien. Und ein paar ein paar Serien. Anime ist auch gerne. Ja, schreibt uns und
2: ähm, ciao. Tschüss.